0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos por última vez en esta gran semana a Mesón Sol, programa de videojuegos que, bueno, estamos aquí de las primeras veces que grabamos inmediatamente después a la feria conferencia que toca cubrir. Estamos hablando obviamente, como ya explicamos en el horario en su día de la Xbox and Bethesda Games Showcase. Para el que no lo haya visto, pues ya poco horario vale. Simplemente os puedo decir que está subida en 4K, a tope en YouTube y todos los trailers a saco para cualquier juego que os llame la atención mientras os contamos la lista. Para el listado, para cubrirlo no solo de Xbox, también hay más cosas. Hubo un Wholesome Direct, hubo un Future Game Show, hubo muchas cosas, pero vamos un poco no justo hace tiempo, pero sí nos gustaría hacer una selección más inteligente en ese caso y cubrir la Xbox en vez de la Game Showcase completa hoy. Pues eso, para esa lista tenemos aquí, como siempre a mi compañero y amigo Javier Jiménez y después de pues un pequeño giro de los acontecimientos que impide que este Víctor, aunque avisa navegante, no había una nada de Halo, por desgracia me acompaña también mi compañero y amigo Pablo Neto. ¿Qué tal? Ambos. Muy bien aquí, encantado de estar aquí con ustedes y a darle caña.
1: Pues para mí ya simplemente es la mejor conferencia porque es la única en la que estoy comiendo pizza. Mientras hablamos de videojuegos yo creo que no hay nada más de tres que esto. Así que hemos coronado en el
0: último día. Pues probablemente, entrando ya en sensaciones un poquito generales, el principal tema es que tampoco tenía mucha competencia bajo mi punto de vista. No. Geoff Keighley, pues ya hablamos en el anterior programa el espectáculo que nos ofreció. Así que si ninguna otra compañía tiene nada que decir a lo largo de la semana que viene, cerramos el P3 con pues lo mejor que podríamos haber tenido. Una conferencia que ha durado 95 minutos y ha tenido exactamente 30 juegos, sin contar los juegos que anunciaban contenido extra y ya se habían lanzado. Empezamos en orden, si queréis. Vale. Vamos por orden. Y en cualquier momento que me queréis parar, como estamos en la misma habitación, me levantáis la mano, me dais un toque, lo que sea. Vamos, vamos vale. tirando, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues el primero, aunque ya sabíamos que iba a salir porque hace poco se retrasó, pues sencillamente, Redfall, el juego de Arkane Austin. Poca... Más introducción tenemos que hacerle en cuanto a temática. Ya se nos introdujo muy bien en su día en la cinemática que nos enseñaron en, el, en la showcase del año pasado, homónima. Básicamente, vampiros, lamentaciones vampiros, tochos... Pero lo bueno, el gameplay, sigue intacto. Tenemos los shooter, el, el shooter, los poderes y la fantasía de los grandes juegos de Arkane. Obviamente, para quien no conozca el estudio, aunque esta es su rama de Austin y no la de Lyon, pues el último juego que han lanzado este año, este año, en el último año, es Deathloop, candidato a juego del año, ganador a mejor dirección, diga para acaba que acaba convirtiéndose en el en la cabeza de Arkane. Estos son los de Arkane Outing, los del Prey. ¿Qué os parece del Prey? Yo es que a mí Prey me, me vuelve loco. O sea que a partir de ahí, todos puntos a favor.
2: Yo no lo he jugado, pero lo he visto completo, he eh, jugado. ...por otra persona... ...en YouTube o en Twitch... ...no me acuerdo dónde lo vi... ...y la verdad es que sí que me gustó... ...porque me gusta mucho... ...la, la ambientación esa... ...de ciencia ficción y demás... ...y yo creo que está muy bien... ...el Dishonored... ...jugué el 1 el 2 no lo he jugado, pero me gustó mucho el 1 y si esto sigue la, en la misma línea para adelante
1: Yo en el caso de esta gente lo único que puedo aportar es ignorancia porque sinceramente no he jugado ni, ni me he visto gameplay más allá de yo que sé gameplay sueltos o trailer, pero no he seguido ninguno de, de sus juegos en profundidad y quizás sea... fue el momento de ponerle remedio a eso, no con este yo creo que empezaría con, con otro de los que habéis mencionado, pero este no, no tiene mala pinta y se ve divertido, eso seguro. La temática de reventar zombies y eso de meterle poderes y tal, además de que se ve bien, o sea, el estilo visual es bastante, bastante bueno, pues no sé, tampoco nada ma nada malo que decir del juego pero ya digo, no puedo decir mucho más porque aquí lo único que tengo es ignorancia
2: yo, yo solo espero que por favor no sean tan pesados como con el Del Duque, que fue candidato a juego del año y fue muy bueno, pero nos comimos una de trailer en todas las conferencias del Del Duque, que yo me acuerdo que acabé harto del juego y no había salido todavía, o sea que yo yo creo que no sean tan pesados la verdad
0: no, es así este al final, pues Redfall está con en el grupito de Starfield Porque los atrasaron a la vez Lo que se sabía es que íbamos a ver gameplay Vamos, no se sabía, pero es lógico eh, Te retrasan el juego, te enseñan gameplay Va a ponerte los dientes largos Pero seguimos en la nube de 2023 La cosa más concreta que sabemos Primera mitad Para ambos, para Starfield y para Redfall Pero al final, lo mejor en este caso es al final no mojarse Como dijimos sí. en... con Devolver Digital Que poca fecha dio, excepto Cult of the Lamb Pero si no tienes y la vas a cagar una de las añadidos interesantes de este shooter mata vampiros en Massachusetts es que es cooperativo, a cuatro Bueno, si quieres, por supuesto, esto es opcional, pero joder, todos los trailers lo pintan como una experiencia muy divertida en cooperativo y yo me imagino, hombre, los grandes... Los grandes diseños de nivel de Arcane con colegas tienen que ser un puto gustazo. La verdad, poco, poco hay que decir ya del estudio y a quien quiera jugar cualquier juego anterior, que ya están por ahí disponibles, pues tenemos en Game Pass Dishonor 1 y 2 y en PlayStation 5 Deathloop, que me ha sorprendido, por cierto, no verlo así típico anuncio de 30 segundos ya en equipo, ¿sabes? Pero bueno, la exclusividad será más larga de lo que más de uno se imaginaba con Sony. Si queréis pasamos al siguiente, el siguiente juego que teníamos por aquí era el... Silson. Sí, bueno... Claro.
2: Sílson, que Silson, que Silson, Silson. Ay, Silson. Ay, Silson. Me sorprende bastante que no hayan dado fecha concreta. Porque ¿Eh? el último trailer fue hace tres años. En, en estos últimos tres años ha habido solo. De vez en cuando salió un desarrollado de decir, oye, seguimos vivos, seguimos haciéndolo. No ha salido nada más. Y ahora sale y todavía no hay fecha. Se sabe que va a ser los siguientes 12 meses. Por porque todo lo que ha salido en, este en esta conferencia va a salir los siguientes 12 meses. Pero mínimo un mes pff, lo deberían haber dado, creo yo. Es que son tres años sin una sola noticia. ¿eh?
0: Estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo es que es un juego ya que está tan... Está en otro nivel. Es como la expansión de Cuphead, que estuvo tres años sin fecha hasta, hasta diciembre del año pasado. Lo que me agrada de Silkson... Bueno, primero, vamos por parte Primer gameplay extendido de Silkson desde ese direct de 2018 o 2019 sí. de Nintendo. Eh, but, bueno. No hay nada que decir. Bastante bueno en el gameplay. Pues bueno, Tincherry Cherry no, no se le puede rechistar Y lo principal que a mí me ha dejado Catacroker, Game Pass día 1. Este es puto hecho. juego, Game Pass día 1, ambas consolas y PC. Es verdad que la espinita es la fecha. Mucha gente, en cuanto cerraba el tráiler, se esperaría una cifra, un número, aunque sea 2023, ¿no? Aunque obviamente, como tú has dicho muy bien, eh, esta, esta conferencia estaba centrada solo en juegos que van a salir en los próximos 12 meses a priori. Por supuesto puede haber retraso y de todos los colores además. Pero sí, puede haber más ganas de una fecha yo la verdad que estoy ya desintoxicado porque ha pasado tanto tiempo que estoy más tranquilo sí, me, me inquieta... se, había se había convertido como en,
2: un, en una especie de sueño colectivo de internet que no era real sí,
0: me inquietan más otros juegos como por ejemplo el God of War que ahora se está rumoreando que se queda en noviembre y que no sale, y que no sale de este año quiero decir pero... pero sí Ahí le faltó, le faltó esa chispita. No sé qué pensáis ustedes aparte.
2: Con lo del Game Pass día 1 del Searson, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que con esta conferencia el Game Pass ha subido de nivel. Bastante. Muchísimo, muchísimo. muchísimo. O sea, hoy ha sido bastante locura lo que hemos visto.
1: Sí, bueno es que más adelante vamos a seguir diciendo cosas y en cada una vamos a ver cómo, sí, el Game Pass ha subido de nivel después de esta conferencia y es que prácticamente todo lo que han anunciado era Game Pass día 1. Con lo del Hollow Knight tengo dos cosas, dos apuntes que decir. Lo primero, que me alegra que hayas sacado lo del Cuphead, porque si no lo iba a hacer yo, que me recordaba a la última expansión del Cuphead de estar tanto tiempo, algo que se anuncia así muy parecido también, juego indie y tal y quedarte años y años y años esperando, pero la diferencia es que la del Cuphead, ahora en este Summer Game Fest si sí, sabemos que va a salir este mismo mes, y mientras tanto del, del Hollow Knight no, no sabemos nada no sabemos nada, bueno, sabemos eso que es lo que, como bien ha dicho Pablo, que estaban centrados, eh, todos los juegos que se mostraran, eran para salir en los próximos 12 meses con lo cual sabemos que como máximo puede tardar 12 meses, y el segundo apunte es que eh, me recuerda esta expansión al caso del, del Shovel Knight con cuando salió la de Specter of Torment que aquí no sé no sé cuánta gente habrá jugado a, a Shovel Knight pero me recuerda porque cuando salió aquella expansión también fue no sé me recuerda a los movimientos que, que se han visto porque también era así como como que hemos visto espérate ¿Cómo se llama la, la Hornet. Hornet. Me recuerda a los movimientos que hace Hornet así más en diagonal, que mete como unos dashes así en diagonal en el aire, y tienes armas extra que no, que no tienes en el, en el juego original. No sé, me ha, me ha recordado a la comparación esa entre el, entre el Shovel Knight y el, y el Specter Knight, que además que dentro de ser prácticamente el mismo juego, o sea me refiero que se ve, que se ve prácticamente igual, cambiando esos personajes y escenarios, pero solo con esos detallitos le puedes cambiar la jugabilidad casi completamente,
2: o sea que muy interesante en ese sentido. También un apunte sobre lo de Cuphead. De Caphead Cuando lo anunciaron en DLC no se vio gameplay, ¿verdad? Nunca se vio. Es o sea, que... La primera
0: vez que vimos gameplay fue cuando dieron la fecha, si no recuerdo mal.
2: Es que el gameplay de Silson que se vio hace tres años parecía que estaba terminado. Ya. O sea, la gente pensaba que iba a salir ya el año siguiente. Esa no. es la cosa. Yo creo que va a salir cuando salga Silson en los próximos meses que había algún lío dentro de... de Cherry porque yo creo que no es normal lo que ha pasado con el Silson.
0: espero que no, ¿eh? o sea yo, yo entiendo el tipo de desarrollo que se da con este juego que el típico juego, la típica expansión, que se te hace bola y dices, buah, esto va para adelante. Es verdad que el ejemplo más cercano que tenemos de eso es Spider-Man Miles Morales, que tardó un año y medio en salir después del Spider-Man original, más o menos. Es verdad que Insomnia también es un estudio que es que yo no entiendo. Insomnia te hace para... Tienes tienes Sony 60.000 estudios y los que te sacan los, el primer y el tercer juego de la consola de nueva generación tocha que tienes son Insomnia, que te han sacado el Spider-Man en 2018 y te sacan el Miles Morales y el Ratchet, que ambos... Uno es más continuista, pero el otro aprovecha de la arquitectura de la consola. O sea, lo de insomnia que es de quitarse el sombrero. Por eso creo que Team Cherry, yo espero que no haya jaleo. Yo creo que es que al final también... Yo, yo espero que, que lo que sea es lo típico, un estudio indie que no tiene prisa. Hollow Knight, ¿cuántas unidades ha vendido? Está en Game Pass todavía, lleva... Pff. Es además, una sensación. Y salió a precio criminal, tío. A 15, de 15 euros salió Jolunay, tío. Se ha vendido en todos lados. Con los DLC, los DLC hay mucha gente que los pagó, ¿no? Porque luego los incluyeron gratis, ¿no? No, Pero los sí. DLC han sido gratis siempre. ¿Siempre como siempre lo hacen? Siempre gratis, sí. Vale. Pff. Es que es una pasta y al final tú, pues en tu comodidad, pues tarda más en sacarlo. Yo imagino que en CapHead es lo mismo. Dicen, ¿escucha? tú sabes pues lo que ha vendido el CapHead y tenemos una serie en Netflix, no sé qué. Pues yo creo que lo más importante es eso, que... Que nos lo van a anunciar cómodo. Sí. Y que... ellos Pero vamos, es verdad que puede pasar, ¿eh? Que venga el Jason Ryder y nos venga la semana del lanzamiento a decir cómo han vapuleado y han pegado latigazo a 60 trabajadores. No sería, no sería novedad. Pero, joder, yo creo que va a ser un juego dentro de que a mí Hollow Knight me moló tela, pero no es mi Metroidvania favorito ni mucho menos. Creo que va a ser un juego que nos va a petar la cabeza y que tiene lo suficiente la suficiente entereza y trabajo ya hecho como para, no bastante mejor, sino ser un paso de verdad más allá de Hollow Knight, del, sí. pequeño, del pequeño caballero. sí. Vale, eh, vamos a comentar, el siguiente juego es de los creadores de Ricky Morty, ¿verdad? Si no recuerdo mal, es de los creadores de Ricky si sí. no ¿eh? Rick y Morty, imagino que el asesoramiento es meramente creativo, esta gente no hace videojuegos, ¿no? Esto es otro estudio. Claro, sí. Mm, bueno, estamos hablando de High on Life, un pequeño, bueno, más, más que pequeño eh, extravagante, suele denotar un poquito menos de pasta, ¿no? en el sentido de que pagas o pagas no inviertes más en la dirección artística que en el graficote, pero no parece pequeño en cuanto lo vemos eh, básicamente un shooter en primera persona en el que las pistolas son bichos más feos que unos huevos, ya pido perdón, ¿eh? A ver. o
2: sea, yo quiero decirlo ya, la cantidad de porno que va a haber de estas pistolas en internet <ríe> no va a ser normal encima hay una que
0: tiene la, las pestañas grandes que bueno yo me callo. Si, si, ya, si ya las pestañas son criterio de visualización, yo estoy muy perdido ya. Pero bueno, el juego pinta muy bien. Tiene, eh, yo no he visto Ricky Morty y no, tampoco nunca me ha interesado extremadamente. Pero sí veo toque, sí veo que tienen ganas de, de hablar de un par de cositas y que hay di un poquito hay dinero, porque al final es el pavo de... Eso, claro. de una serie que más pata no, no ha podido Muchísimo generar. éxito, sí. Así que esperamos con ganas lo que nos vayan diciendo. Este, pues bueno, tampoco tiene fecha, eh, pero ya sabemos la norma, ¿no? De esta conferencia, en los próximos 12 meses tendría que salir. Aunque no te extrañe que se retrase, ¿eh? Típico juego que se te hace bola. No, tal cual, vamos. Lo siguiente no es un juego es un anuncio de extremada importancia como estábamos hablando antes de que el Game Pass sigue saliendo reforzado una vez más en una conferencia de Microsoft yo creo que esta es una de las noticias más importantes en cuanto a repercusión no en, cu en cuanto a repercusión de la marca Xbox no en cuanto a repercusión en ventas ¿eh? bajo mi punto de vista no creo que sea algo que vaya a hacer que inmediatamente suba el Game Pass pero ya concreto hay una alianza estratégica entre el Game Pass y Riot Games para atraer los usuarios de la membresía pues básicamente todos los personajes de League of Legends todos los personajes de League of Legends Wild el de el de móvil todos los mazos de iniciación de Legends of Runeterra unos extras de Teamfight Tactics que no entiendo pido perdón
2: Little Legends son los personajitos o sea son como ¿Todos? las skins no una ah. selección pone ahí o sea que ah, será algunos básicos algo así y todos los agentes del lo valoran y todos los agentes del valor. Que yo esto sí lo considero bastante tocho porque, vamos, quien haya sí, jugado sí, al League of Legends sabe la cantidad de tiempo que tienes que jugar para desbloquear a todos los campeones. Bueno, eso es preguntarle, Heruelo, que es sí, el que sí. más ha echado de nosotros. Y no, si no lo tiene desbloqueado los... todavía.
0: Efectivamente, es que no tienen todos los campeones.
2: Cuando yo jugaba mucho al League of Legends, me pones a mí un servicio como este con tantos juegos y que encima te los desbloquea a todos y yo te digo que lo pago por esto. En mi época de jugar LoL bastante, porque es que la verdad es que esto, yo todos los campeones son muchas
0: horas de juego. Son muchísimas horas. Ya... No vamos a hablar nunca en el de League of Legends en este podcast, ya aviso eh, en profundidad, pero sobre nuestra experiencia sí podemos decir que, que es un juego que te rasca en ese aspecto y que hagan esto tan de repente... En muy tocho y demuestra el poder que tiene ahora mismo Gamepad y a la vez que cada vez que se está agilizando esto de volver al videoclub, aunque sea digital. Se me, creo, quiero que se me entienda en este aspecto. Al final, a lo largo de los años, con la desaparición del alquiler y tal, pues se ha dado mucho valor a la propiedad de los juegos, a tenerlo en tu casa o a tenerlo en tu biblioteca. Pero Gamepad viene un poco también a eso, a decirte, oye, aquí está el blockbuster abierto o el... ¿Cómo se llamaba el que estaba debajo de tu casa? No me acuerdo, tío. Ya. Es verdad. Pero teníamos un videoclub sí. ahí que yo iba ahí todos los días a coger las pelis de Bionicle. Sí. Mm, no me acuerdo cómo se llama, pero claro tu videoclub de confianza, pagas tanto y tienes ahí una biblioteca del copón, pues lo mismo y ya no solo en cuanto a juegos sino en cuanto a servicios de este tipo, estamos hablando de que es el más tocho, ¿eh? ha habido muchas recompensas de bueno, tienes cositas del Destiny ya lo quitaron con la adquisición de Sony por parte de Bungie por parte de Sony, pero ha habido cositas del Destiny y de varios juegos pero esto es lo más tocho que se han plantado nunca ¿eh? Sí,
2: también decir que Riot últimamente está haciendo bastantes cosas porque con Prime Video, uh -huh. eh, o sea con la, con, lo, con la recompensa de Twitch de Prime han regalado como, no sé si 3.000 y pico RPs, sí. que eso son como 20 euros en total, a lo, a lo largo de varios meses, vamos, que yo los he ido recogiendo, no juego al LOL ya, eh, disclaimer, por para que no, nadie me diga nada, pero la recompensa la recogía todos los meses y me he comprado dos skins legendarias con lo que han dado gratis, de campeones que me gustan, o sea que sí, te está, está haciendo cositas
1: Lo de Amazon es verdad, pero no es ni la primera vez que lo hacen, o sea, yo lo he visto más veces que, ha, que han dado con, con el Amazon Prime, han dado puntos para, para comprarte cosas y fragmentos y ese tipo de cosas, que de lo que me acuerdo, porque yo tampoco juego ya el Leon Legend. Pero he de decir que si saliera el Wild Rift, como se anunció en principio para consola yo me lo descargaba, ¿eh? Te lo digo, en serio, yo, yo me lo descargaba en la Play, que debe ser lo más ilegal y lo más asqueroso. de jugar echar a la cara, al LOL en la Play. Jugar al bueno. LOL en la Play. O sea, es que ni me lo imagino, pero yo he soñado con ese momento. O sea, literalmente... Y, y mira que no me, no me gusta el LOL, ¿eh? O sea, me, dicho... o sea no, me, no es que... Sí, sí, lo digo como, como si fuera que yo aquí el mayor fan del LOL. Eh, a ver, yo jugué en su momento, tampoco es que, que lo adore, pero es que yo tengo recuerdos de haber soñado que yo estaba jugando al LOL en la Play todo feliz de la vida. Yo ¿sabes? soñé con
2: Renestor mucha, muchas noches, ¿eh? Pero es que yo, pero, te, pero te, te, digo,
1: te digo una cosa, yo creo que los sueños de eso eran porque mi PC es una puta mierda, o sea, yo no lo uso para, para jugar, de hecho, lo voy a jubilar este mismo mes, porque ya ha llegado a su fin después de no sé ni cuántos años. Solo lo uso para, para estudiar, para ofimática de mierda de la, de la carrera, pero yo creo que tenía esos sueños porque me iba tan mal que, que yo soñaba con poder jugar al League of Legends en condiciones, joder.
2: Y te digo una cosa, el Wild Rift está mejor hecho que el LoL de PC. Yo lo jugué en el móvil y está, para empezar gráficamente, bastante mejor que el de PC. Eh, los personajes, los, los modelados, eh, la mayoría, rehecho a mejor calidad y se juega muy bien eh, móvil. O sea que yo, yo creo que es mejor que el de PC el Wild Rift. O sea, yo Creo que sí que
0: tendría éxito en consola. Después de este pequeño espacio en el que estamos vendiendo droga a los niños. <risa> esto es vender droga a los niños. Aviso a navegante. Somos mayorcitos aquí ya, ¿eh? Pero tengan cuidado. Eh... <risa> y otra cosa. Ojalá hubieran enseñado el Project DL. Ya está. Lo tenía que decir. Una también. polla. Sí, estaba... Vamos a ver, vamos a ver. Yo no te he aguantado. Yo no te he aguantado. Meses. En contra, terminativamente, de verlo y hasta la polla de aguantarlo para que me digas ahora en este programa que querías verlo. No me ver,
1: es que no conoces todavía mis fases, fases por las que pasa en un juego de lucha. Yeah. Yo decía, yo decía no. lo mismo del Gear. Yo decía, el Gear Strive, si es que han quitado un montón de personajes, yo ya tengo el Revelator 2, no me lo voy a comprar. Al día siguiente, Strive en mi casa. Y bueno, y el Mortal Kombat, a lo mejor también, que yo me he pasado tirando peste del Mortal Kombat un montón, pero que es que eso es... Es la negación, es la fase de negación. Luego viene aceptación, que es cuando ya lo, te lo juegas todo porque eres un enfermo que tienes que jugar todos los juegos de lucha que existen en el mercado. Pero a esa fase todavía no has llegado.
0: Tú lo has dicho, ¿no yo? Enfermo. Bueno, se nos está haciendo un poco bola, así que vamos a pasar rápidamente. Primero, bueno, rápidamente tampoco, pero porque el siguiente lo acabo de mirar y digo, eh, sí. cuidado, eh. A Plague Tale Requiem, el juego de Focus y Asobo Studio, que es una mezcla rara pero vuelvo a enseñar gameplay, esta vez de manera más extendida, a mí me ha me, me lo ha vendido mucho mejor este gameplay que todos los anteriores porque muestra un poquito, un poquito matación, un poquito matación, para que a mí me entren ganas de pegar cuchillazos, la verdad
2: yo jugué al 1 y a mí me encantó, yo sabía que iba a jugar en cuando saliera el 2 y vamos esto me lo ha vuelto a vender, o sea, el 1 me encantó M más acción, que eso me gusta a mí porque para mí tuvo mucho el 1 muchas partes de simplemente y escondido sin hacer mucho y aquí se ve que atacan más, eh... o sea, más acción, sí, más que es lo que le hacía falta al primero, en mi opinión Aún así juegazo el primero, ¿eh? Sí, sí, Sobre sí. todo, eh, aunque me joda, con el doblaje francés eh, <risa> Bastante bien, la verdad
0: Es interesante verlo, hombre Ya no por el apartado gráfico, porque al final siendo una conferencia sin Hellblade sin Fable que al final son juegos que claramente se van más atrás en el tiempo pues probablemente sea de los más tochos que se han enseñado y, y aún enseñando esos dos está ahí ¿eh? está en ese podio en esa zona noble sí. los detalles que tenemos se mantiene fecha de salida 2022 ya veremos qué mes y qué tal dentro de poco lo irán revelando este era exclusivo de Xbox eh, no lo era, sé ahora mismo. era de lanzamiento creo creo que era de, de lanzamiento así que probablemente lo veamos los datos en otra conferencia de Xbox o con su majestad Geoff Game Pass día 1 por supuesto todos los anuncios que, de los que vamos hablar son Game Pass días 1 menos Overwatch 2, porque es gratis, es free to play no tiene Game Pass, Diablo 4 que no ha especificado y creo que ninguno más, creo Todo... que ninguno más sí. esta conferencia ya lo puso no sé si Phil Spencer o el Twitter de Xbox en Twitter, puso el pantallazo de Play First on Game Pass, o Play Day One on Game Pass, diciendo, si os gusta esta imagen, os va a gustar esta conferencia. Y efectivamente, eh, ha sido un festival de, de soltar juegos.
2: También el Plague tail eh, en, en la primera parte estaba muy bien optimizado para PC. Es porque verdad. mi ordenador no es malo, pero sí que los juegos eh, modernos en Ultra le cuesta. Y yo este lo jugué en Ultra sin problemas a 60 FPS. Que eso en mi ordenador es raro, la
0: verdad. O sea que también, por la parte de, de la optimización... Muy bien. Ahí lo tenéis por ahí en Game Pass. Lo han llegado a regalar en el Plus también. Es un juego sumamente accesible. Cortito y, también. Y no se muy te hace bueno. bola uh -huh. Sumamente recomendable. Y esta secuela parece que sube las apuestas como debe ser una secuela. Sí. También te digo. Vale, pasamos entonces a otra de las revelaciones, aunque parezca que no, más importantes de la noche. En tanto que no se ha enseñado nada en los últimos tres años o dos: Forza Motorsport. Reboot. Estaba en el escenario. El. Dan Green, Dan el que viene siempre para hablarnos de cochecito, bueno, con el Horizon no, porque es de Playground, eh, hablando de salto, hablando de, lógicamente, por la consola en la nueva generación, pero también porque se han comprometido a hacer las cosas muy distintas, han hablado varias veces de cómo tienen nuevas tecnologías desarrolladas para los circuitos, o sea, parecen mini cachos del Horizon, por decirlo así, recordemos que no lo hace el mismo estudio, uno es Turn 10 y otro es Playground, así que es muy interesante ver cómo se ha retroalimentado o se ha alimentado un poco y ha aprovechado que Forza Horizon 5 ha salido antes para tomar nota y decir, mira, yo no te puedo hacer entornos abiertos porque no voy de eso, soy más simulador y también lo han dicho en su motor de física que han incluido 48 veces más reacciones nuevas en esta entrega, hay una parte... En el tráiler en el que enseñan el paso del tiempo también, una cosa nueva, y enseñan cómo crecen las plantas. O sea, yo perdí la castaña. O sea, ¿cómo que crece? ¿Cómo?
2: Lo de los juegos de coche lleva unos años eso, siendo que no, no es normal, ¿eh? O sea, no es normal.
0: Yo no soy el máximo fan, pero cada vez que pillo uno, me lo fumo. Yo es jugué más,
2: el Horizon 5, el último es el 5, ¿no? El Horizon 5. El
0: de los Horizons es el 5.
2: Jugué el 5 en Game Pass y yo estaba flipando. O sea, no era normal. Los escenarios, el desierto, tío. El escenario del desierto. Es espectacular.
0: Otra cosa muy importante de este juego es que es el único fuerza que hay ahora mismo en el mercado. Ya quitaron, han retirado de todos lados Ahora mismo no puede jugar ningún Forza Motorsport Motorsport, no Horizon Una decisión que no sé a, dónde, a, a qué viene Pero el 7 me lo fumé en Game Pass Meses después, no puedo jugarlo O sea que este juego es importante ya En tanto el salto y que es la nueva consola Pero también en que vuelve Forza Motorsport literalmente Se había ido Al quitar los anteriores puede ser que quieran transformar este en un servicio Hostia, pues no lo había pensado, fíjate es que lo acabo mm. de
2: pensar Te digo una cosa
1: No tan desastroso como lo fue Pero de, con, con perdón de las damas A mí eso de llamarlo Forza Motorsport Así a seca No se me recuerda Al Gran Turismo Sport con perdón de la dama he dicho sí, sí. Tío, 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 lo he dicho lo he dicho me pero me recuerda al Gran Turismo Sport o sea no digo no, no todas las cosas malas que tuvo Gran Turismo Sport que básicamente fue pues que no había ni climatología ni nada no un poquito sacado corriendo porque no tenían nada pero no no voy por ahí voy por eso por lo que ha dicho Pablo por juego como servicio vamos a añadirle cositas y quizás por eso no tiene número quizá por eso hemos quitado los anteriores nada pura especulación y lo otro que quería decir era que sí que lo de los juegos de coche es de perder la cabeza con los gráficos pero a mí me gusta más precisamente el horizon o directamente los juegos de coches digamos menos enfocados en circuitos en simulación y más en pues como tú dices que has jugado al, al 5 que es que eh, a la hora de son 5 que, que es que para mí eso es de, eso sí que es de perder los papeles porque no veo solo un circuito de cerrado de coches sino que puedes ir por, por distintos parajes, por distintos sitios y, y ahí es donde yo donde se nota de verdad y, y me, me vuelve loco, vaya, es que los podría poner ni siquiera jugarlo, me los podría poner en, en YouTube simplemente para, para verlos porque, no sé, es relajante, es, sí. es una experiencia
0: Para ir cerrando esto, vamos, yo no sé Cuánto tendrá de juego como servicio Joder a mí, a mí me molan más los simuladores No por nada Sino porque Soy más de echar partidas de 5 minutos Y los mundos abiertos No me dan a eso Verdad que el Forza Horizon 5 En estos instantes Está siendo instalado en mi ordenador eh <risa> Por el Game Pass sí. Así que O sea Una cosa no quita la otra Pero Joder Este tiene es lo que decimos. A mí me da igual que sea como servicio, como destinido. ¿Me entiendo qué quiero decir? No, claro, que sea a mí, como servicio no tiene por qué ser malo. Cuando me ¿no? enseñan todas las tecnologías de cómo cambia el escenario, no cambia solo la iluminación por la hora, sino que cambia el escenario. Se ha visto antes que cuando estaba de día, estaba el paddock de típica competición de carrera y cuando era de noche había una noria, parque de atracciones ahí, qué quiero decir, no lo ves. No te puedes parar a verlo como en un horizon, pero joder, a mí me... Pone fuegos artificiales mientras estoy haciendo una curva 300 por hora con el McLaren o con lo que te dé la gana. Es otro tipo de experiencia que creo que se han tomado muy en serio intentar traducir cositas guapas del Horizon, como, como hemos visto, a la simulación y al ritmo de las carreras. Por eso a mí me ha motivado bastante este lanzamiento que, por cierto, primavera de 2023, nos quedamos con la horquilla, como pasó ya con Gran Turismo 7, es el último, ¿verdad? Sí. pasamos a la siguiente, al siguiente anuncio que fue más de contenido adicional Microsoft Flight Simulator, lo quiero mencionar por la única importancia que tiene realmente porque es el 40 aniversario de la franquicia dato curioso, es la franquicia más vieja de Microsoft aunque no, al final uno no la tenga mucho a mano, pues ha anunciado nuevos aviones, de clásico y mucha más versatilidad después de que el último contenido que incluyesen fuese los cazas de Top Gun Maverick que se están enriqueciendo, los de Asobo aparte eso es para noviembre de este año, pero para hoy tenemos ya el Pelican de Halo Infinite en el, en el Flight Simulator, que yo no sé cómo tomármelo pero con la tontería me ha dado picorcito, eh. si no pesase ciento y pico gigas, lo jugaba mañana, lo jugaré paso a mañana.
2: Yo quiero decir que mi experiencia con el Fly Simulator este fue descargármelo, uh -huh. enseñarme la torre Pelli y desinstalarlo. <risa> Eso es lo único que he hecho y la verdad es que está bastante bien.
0: No, es, es Y ahora, ahora han añadido las ciudades de España y Portugal, las han añadido hace poco de manera más concienzuda, así que a lo mejor no solo en la torre Pelli, sino también en tu casa. En Puedes el Valle hacer... Clan. en el Valle Clan. En el Valle Clan. En el clan. <risa> en el <Bajin> clan. <risa> Por ejemplo, podemos hacer ya estaquear, estaquear atentado. Aquí y estaquear, estaquear petardazo. Alguna fábrica de Endesa va a caer también, ¿eh? Poder aterrizar perfecto en el Palacio de Congreso de Sevilla oh. Este, poca broma. Eh, ya me he calentado. Pido perdón a la audiencia, pero a lo mejor tenía que acabar el programa antes por... Eh, pasamos al siguiente anuncio. Eh, tenemos un bloquecito apetecible en tanto que te deja, te deja irte al baño. Entiéndanme, no quiero faltar al respeto a estos juegos, sino lo que quiero decir es que la mayoría ya están más que vistos porque tres son contenido adicional para juegos que ya conocemos. Uno, es Overwatch 2, y otro pues es un juego nuevo que, sorprendentemente, es de Estudios Internos de Microsoft, es un juego de estrategia de estrategia por turno que no acaba de enseñarnos de qué va, se llama Ara, History and Told, no puedo entrar más en él, porque el teaser, la verdad, que es típico juego de civilizaciones, va enseñándote China, va enseñándote la India, va enseñándote Copérnico o algo así, es una cosa...
1: Yo me creía que era el siguiente Civilization, que no lo sigo, no sé ni cuál sería, el 7 puede ser, pero yo me creía que era el siguiente, y resulta que es el Ara, History and Told, así que,
0: ahí está. Las dudas se disipan cuando sale Xbox Game Studios Presents Que yo me esperaba, en, en más de un anuncio de Xbox Game Studios me esperaba otra cosa Pero bueno, es verdad que tan, lo que nos han enseñado no ha terminado de... No, no ha sido un chiste ninguno, no, una, no nos han querido engañar por ningún lado Este, pues lo único que tiene es una CGI que... Bueno, poca broma, parece rara que hayan CGI en esta conferencia, porque verdaderamente el propio Phil Spencer dijo antes de que empezase que la habían reeditado por exceso de cinemática, de animaciones que no vayan para nada. Poca broma con eso, ¿eh? Me encanta cómo nos, nos hemos saltado el Overwatch 2. <risa> le hemos mencionado que hay contenido y le hemos saltado directamente a Lara, porque que...
2: <risa> a ver, yo te, puedo decir,
0: yo te puedo decir lo que hay de Overwatch. Es free to play y sigue siendo, me da igual, sigue, sigue siendo de Activision Blizzard y ahí hasta que no roden cabeza voy a hablar, no voy a hablar de Diablo 4, os lo dejo a ustedes si queréis, pero a mí me estomaga hablar de esta gente. Sí, de esta gente. yo concuerdo. Y bueno, es un juego que ha tenido cuatro directores, ¿eh? A mí no me sí. jodas. Huele, bueno, da igual. Lo siguiente, ¿no? Expansión para el Electro Online. Sí, que ya está. O sale el 21, creo que sale el 21 de este sí, mes. Sí, ahora están
2: con campaña. Hay drops en Twitch y están con campaña.
0: Lo más tocho de esta expansión es que con ella, este mes ha venido ya la localización al castellano. Sí, el yo lo, lo estoy jugando,
2: jugando ahora, me lo, me lo descargué ayer y me puse a jugar y la verdad es que está bien traducido Yo tengo el picorcito ya, ¿eh? Sí. yo
0: jugué en su día, era más feo que un frigorífico por detrás también mi ordenador era de un perfil distinto, pero yo ya tengo el picorcito ha, el, Direct muchísimo. el Direct Call 6 va a salir en 2028 y yo necesito alimentarme, porque aquí lo más importante es que me cuenten el lore básicamente.
2: Te pones un vídeo de Reg y Vegeta
0: cuando salió el Direct Call Online jugando
2: <risa> y lo comparas con el de ahora y vamos, es que es, es otro nivel
1: Yo creo que ya está es la redención en plan Final Fantasy XIV.
0: Mucha gente ha llegado antes que yo tampoco puedo hablar Por ahí Porque para mucha gente Llegó con Greymoor La primera expansión Que llega a la región de Skyrim Aunque no es entera Es el noreste noro, Noroeste, perdón La región de la, la ciudad de Soledad Y todo eso A mí es que yo cuando, cuando vi ese trailer Ya me calenté Pero dije Che, acuérdate de lo que tiene Ya se me borrado esos recuerdos Cuando he visto Está eh, traducido Isla Alta, ¿se puede decir? Bueno, no lo sé,
2: la verdad eh, Alta isla Alta, Alta Isla, isla. Alta, Alta Isla
0: Alta Isla está bien pero bueno, nos vamos a la a Páramo del Martillo, si no recuerdo mal, a la región de los Fretones y toca toca apaciguar distintas rebeliones para proteger su legado. Ya veremos de qué va. A mí es que, como me pongan, cuatro musiquitas de Jeremy Soul y, y me hablen un poco del lore en dos libros, ya estoy. Pasamos ya al otro MMO de Bethesda, que bueno, <risa> ya hablamos la semana pasada de que en su lanzamiento, bueno, o previo a su lanzamiento, la idea original de Fallout 76 pasó su desarrollo por un crunch bastante tocho según los últimos informes, eh, un desorden general en la dirección de, del juego y, la, y el cómo plasmar la idea. No quiero hablar mucho más de Fuego 76 porque entra en mi lista de... ¿Dónde vas, tío? Primero, el juego es una putísima mierda, primero es un juego que sobra y tercero, si está hecho bajo la sangre de personas, pues la verdad que me importa un carajo.
2: A mí de eso lo único que sé es que metieron una especie de suscripción mensual y los jugadores free to play le hicieron tanto bullying a los que la compraron en el juego porque se veía con un distintivo que lo quitaron, o sea, es lo único que sé bueno, de este juego.
0: Es un juego que ya está en Game Pass, todas sus expansiones, es más, esta que anuncian, ya dicen que va de cabeza a Game Pass, pero vamos, es un juego que, ya, ya no por cómo está acabado, Cyberpunk está en la misma lista, no merece mi respeto, tío, o sea, párate. Para TRFTs, ¿qué hace? Complicando un desarrollo de un juego que va a ser dinero automático. Porque lo peor es que ha sido dinero automático. Y ha salido mal, pero ha sido dinero automático aún saliendo mal. En fin, la última parte, bueno, en verdad no. Pero el otro, la otra parte que, que representa contenido adicional, de este bloque de irte un momento, eh, cogerte unas papas, ir a la por la Pepsi, recargar el agua. O cerrar los ojos si quieres, ya te pierdes de toda la conferencia. Pero el último contenido adicional fue para Forza Horizon 5. Eh, la clásica, que ya va en las últimas dos entregas, 3 y 4 también ocurrió, creo. La clásica colaboración con Hot Wheels, que pues entra de loco, la verdad. Velocidad. Coches tope. de juguete.
1: A ver, juguete. yo creo que era lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Eh, estos gráficos pintan muy bien, con el realismo tal, pues que hay más realista que unos looping de Hot Wheels por medio del cielo, ¿no? En México, pero bueno, fuera coña que entran muy bien, la verdad. Pese a que, yo qué sé, no soy experto en Forza Horizon 5, quizás eh, parece que se va un poco del tono del juego, pero pero en realidad nada más lejos de, de la realidad. Yo creo que, que entra bien fresquito, entra bien fresquito. No sé si tienes algo que decir, Pablo.
2: No, yo es que no soy mucho de, de este tipo de juegos, o sea que no...
0: Yo os lo digo fácil, ¿eh? Hot Wheels no se sale ni de coña del tono de Forza Horizon. Se saldría del tono de Forza Motorsport. Y lo digo, es muy sencillo. Eh, Forza Horizon es pararte. Forza Horizon es buscar murales. Forza Horizon es también esa carrera. Pero obviamente en lo... En lo increíbles escenarios que, no, que nos presentan y con total libertad de seleccionar tu propio circuito. Al fin y al cabo puedes atajar como quieras, no como en un simulador de carreras que presenta pues el juego, como hemos visto antes en la conferencia. Forza Horizon se presta a eso. Primero metieron, me acuerdo, cuando estaba el Cyberpunk metieron el coche de Cyberpunk como DLC, en plan, toma, sí mismo. Si sí, estamos para eso, estamos para que tú te pongas un, un coche de carreras que ponga eh, el más puto en un lado. <risa> y tú vayas por ahí eh, derrapando por las praderas, atropellando ovejas. Bueno, no sé si se pueden atropellar las ovejas, pero chocándote con gente en el online si quieres, y que cuando te peguen ponga el más puto así que un looping coches de juguete que parezcan de plástico o coches de juguete que parezcan naves espaciales creo que es algo que está muy bien pensado por parte de microsoft y vamos a disfrutarlo bastante la verdad es el típico dlc que bueno disfrutan también por como se ha mostrado quizás te puedes hacer tu propio circuito entonces ya pierdes la cabeza eso sería así eso porque entonces ya es el gta cuando metí los circuitos pero actually good porque sí. esto de aquí la gente se vuelve loca con los circuitos de gta eh Sí, sí, total, total. Vamos, hay, Dani Rep vive de eso desde 2012. O sea que, en, enhorabuena. Dan, o sea, Dani Rep, TikTok le
2: ha venido mejor que. O sea, TikTok es la gallina del gordolo de Dani Rep. ¿eh? Pues a ver, si, a ver si
0: tomamos nota.
1: Hablando de enhorabuena,
2: Gonzalo Bartual, enhorabuena por lo que viene a continuación.
0: Con todos ustedes. Vin Diesel, ¿eh? No contaba con ello en esa conferencia, pensé que era carne de God of Kili, pero si me lo muestras en un teaser de 1 un, un minuto 13 segundos, no me pasa nada. Lo malo fue cuando tardó ocho minutos en acabar aquel fatídico, infame tráiler del año pasado, no, de los anteriores Game Awards, los de Dragon Age 4, bueno. Ark 2 se presenta, pues eso, con Vin Diesel otra vez montado en un tiranosaurio, eh, pues tú me dirás, 2023 es lo que tenemos. A mí el Ark, ya veremos, tío, no... Bueno, play day one with Game Pass. Al final, eh, con eso te tienes que quedar. Si si tienes duda, al Game Pass. Y si no te mola, sí. pues no pagas 60 pavos porque esto va a salir 60 pavos encima. Así que tengan cuidado.
2: Yo jugué al 1 cuando lo regalaron en la Epic con unos pocos amigos y iba mal era feo era farmear la gente son un, todos unos hijos de puta porque en mi servidor había paz de lunes a viernes y sábado y domingo era guerra y nos venían los hijos de puta cogían con el a los tiranosaurios y nos lo tiraban en la base los lunes por la mañana en plan la gente no tiene vida en ese juego son personas de 40 años que se dedican a tirar dinosaurios Oye. a la gente o sea no tienen vida es un juego que, que no coño que no vale vale
0: yo solo digo que estás hablando directamente del, desde el micrófono de nuestro patrocinador Gonzalo Bartual y la la única vez que ha aparecido en los comentarios es cuando Iruelo dijo a medias que era, no era para tanto. Así que Bartual, eh, ven, ven. Esperamos, esperamos ven, Bartual, tu carta ven. porque vuestros comentarios de todos los usuarios que quieran meterse con nosotros ahora son del más grande valor y os esperamos por todas las líneas oficiales. Que venga, que venga. Claro, porque tú no respondes. En palabras de Gonzalo Bartual, la comunidad es, de lo, es lo mejor
1: del juego. Pablo, aquí hay una contradicción <risas> con lo que tú has dicho. O sea, literal, literal, que dijo, literal que dijo, la comunidad es lo mejor del juego porque lo, y los mods y no sé qué. Sí,
0: los mods, sí. Bueno, me callo yo, me callo ya y dejo de hablar. No no es abogado del diablo, sino, para darle contexto a lo que dijo, la comunidad es buena en tanto que saca mucho mod. No habló de luego el ciclo jugable con la peña. O sea, muchas aristas en ARC para meterme sin haberlo jugado, honestamente. Esperamos tu carta, Gonzalo. Gracias por el micrófono, que, que ya volverá a tu casa pronto. Solo
2: quiero añadir que acabo de venir de la casa de alguien que juega al Ark en solitario con 20 mods todo el día, y le pega un chillillo allí. En solitario, ¿eh?
0: al final a lo pero mejor es por jugar... los mods y no por las por la peñitas. Bueno, 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 luego pues, vino Scorn, una vez más, otra vez Indeterminado, un juego que lleva muchos años anunciándose y que en verdad vamos a ir saltando ya. Si y te gusta el aquí. body horror... Bueno, ya tenemos fecha al menos, 21 de octubre de este año, esperemos que nos atrasen porque ya teníamos fecha en su día, no recuerdo no recuerdo si era para 2020, pero bueno, la pandemia no, tampoco podemos...
2: Asco el videojuego
0: es bastante, es demasiado... Le gusta ese... le gusta generar cosas ahí que no... no pero no es de The Space, ¿me entiendes? De The Space hay mutilaciones... No, pero o sea, hay, hay gente cara... a la que le
2: gusta mucho el body horror, ¿eh? Hay gente Uf, a la que le gusta mucho. Bueno,
0: pues entonces este juego... Pa, vamos, pero... Aún así, tío, yo qué sé. <risa> Scorn, 21 de octubre, día 1 en Game Pass también. Eh, pasamos a... Voy a... Voy a tomar Voy a pegar un golpe de estado En el programa que yo mismo dirijo O sea que no es un golpe de estado Es una decisión eh, Natural Vamos a hablar ya De los destacados Porque sí. vamos Con bastante tiempo ahí ya Y tenemos muchas cosas En el tintero Sobre todo porque La parte final En la que sale Don Phil Spencer Que un día más Bueno, ahora hablamos Se, se antoja bastante larga Así que Si me permitís Voy a enumerar unos pocos Que no tienen Que no enseñaron mucho Al fin y al cabo Flame Enseña gameplay de Siege of Dawn Pero al fin y al cabo No sabemos Ni día de salida No es un juego que parezca falso por lo que se ve, pero... La propuesta no me acabo de enterar. Es como el Forspoken en ese aspecto. Que, o sea, sí, veo bueno. Sí, buenos, como
2: indeterminados. Sí. Veo
0: palos guays, veo, veo acción que puede ser más o menos pintona. Ya depende de la sensación que tengan los mandos. Pero seguimos, hay que seguir.
2: La Gear Frontier. A mí, yo soy como putita de los juegos de fábrica. Eh, creo que puede salir bastante bien. Lo, lo he visto bueno, pero vamos.
0: Un, un minutito y medio. Esperamos con ganas a ver qué nos pueden contar. Básicamente, eh, ¿lo teníamos para cuándo? Para primavera del año que viene. Sí. Así que todavía se puede. Es de los típicos que yo los veo y digo, se puede retrasar. Con, con el debido respeto Aunque bueno Tampoco se vio Un mmm, poco sólido ¿eh? Después The last case Of Benedict Fox. Este juego está hecho por un estudio llamado Plot Twist y el tráiler hace honor a su nombre. O sea, lo único que me sorprendió es eso: que cada 2 por 3 va de. empieza en un. con un coche típico de los años 50 o por ahí. Y dices tú, verás, la chapa que nos van a meter. Luego eres un detective que entra en una casa y dice, eh, cuidado, la casa está sola. Pues de repente tienes al Doctor Morbid detrás. Y tienes ahí un venom raro, una nube negra. Y dices tú, Vale, va a tener poderes. Pues con los poderes y de repente dice, Oh, aquí está el personaje. Y dice, Este es mi padre muerto. Y digo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y de repente. El Venom le dice, ¿sabes qué? Podemos explorar sus recuerdos Y digo, vale, ya basta, espérate, párate Porque Blog llevamos twist. un minuto y medio Los La twist. verdad que me llama bastante la atención, nada más que por el ritmazo que tiene el trailer De depositarte información en la cara Y no parar, pues ahí anda Es un eh, juego Metroidvania parece en 2D, sí. no sé si es más lineal Va a ser más lineal estilo Narita Boy o va a ser un Metroidvania Pero es un, una aventura lineal A priori, la veremos también en Primavera De 2023, que básicamente es Justo cuando se cumple ese límite de 12 meses Ahí están todos apegotonados al sí, final Sí, exacto es lo, lo normal. Veremos algún retraso, seguro, sí. Sí, lo, lo comentamos antes: que, que seguramente alguno se vaya a tomar por saco. Pero son 30 juegos también te digo. Y sí. lo de los más sólidos, yo creo que, que se quedan. Luego vimos otra vez as Dusk Falls, otro gameplay que no acaba de entrar otra vez bajo mi punto de vista. Creo que hay muchas aventuras gráficas que tienen propuestas humildes, que saben traducir mucho mejor su falta de recursos en algo disfrutable. La semana pasada, por ejemplo, hicimos la reseña de Norco aquí, puto juegazo, o sea, precisamente, me terminé mi segunda vuelta. Puede grabar y vaya. Ese juego es para sí. pa rezarle. Y Arthur's Falls se esconde en eso, aunque está saliendo en una conferencia de Microsoft. O sea que los recursos pueden llegar a estar ahí, más que en Norco o en otro juego. Y esa falta de fluidez que te dan, que tu idea sea hacer viñetas sin viñeta que los personajes se muevan a, a tres fotogramas, nah, no creo creo que no están sabiendo ver para qué están los juegos, al fin y al cabo. Que es para, si no me vas a dar movimiento, pues páralo o haz otra cosa. bajo sí. mi punto de vista. Luego, Naraka Blade Point, el juego que ha estado en varios Steam Next Fest y que ya salió en PC la 1.0 en su día, sí. pues anuncia que sale por primera vez en consolas para Xbox. El 23 de junio de este mismo año, o sea, ya mismo, en 11 días. tiene varios bonuses y creo que hablaba de crossplay. Así que, para cualquiera que quiera meterse en este Battle Royale de acción, pues puede ser un buen repunte de comunidad activa que, que disfrutar mucho. Después, Team Ninja se pasó para darnos un minuto y medio de Wolong a Fallen Dynasty tiene pinta de ser su siguiente take en los Souls Después de Nioh 1 y Nioh 2 No hay gameplay, así que en verdad me la he jugado Pero Team Ninja juega a esto y es más Viene de hacer Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin Así que tendrán ganas de volver a su terreno, a su zona de confort
1: Que además, que has dicho lo de Nioh y su take en los Dark Souls Pues quizá esto también sea su take en el Sekiro Porque mucha gente estaba diciendo Sekiro 2, Sekiro 2 El propio especialista Javier Iruelo
0: no, él dijo Nio él dijo 3, ¿eh? Bueno. Él, él dijo Nio 3, él dijo... No me interesa, nio 3. Esa es la take, lo tenemos aquí en espíritu. <risa> o oh, me voy por WhatsApp. nio 3. No, pero sí, es verdad que ahora ahora en vez de... Bueno, es verdad que Nio ha sido muy de Samurai siempre, pero ahora es un poco más... Hay un personaje al final del trailer, básicamente, que es el Gyobu del Sekiro, ¿vale? Para, para orientarnos. Entonces, como... Pues la gente se calienta por ahí. Yo aviso a Navegante. Las opiniones que tengo del niño, vaya. Para eso he tocado un Soul.
2: Yo lo único que sé es que vi un gameplay y la interfaz parecía una traga perra. Demasiadas cosas. Sí, sí.
0: <risa> ¿Son profesionales Team Ninja de hacer interfaces recargadas desde...? Desde los albores de los tiempos, ¿eh? Sí. Y no como Xenoblade Sino un poquito peor Luego eh, Un juego que está Bajo mi punto de vista En ese espectro De que podríamos hablar un ratito Pero en verdad Lo voy a, lo voy a despachar rápido Es Ravenlock Una especie de Alicia En el País de las Maravillas Humil, Humildecito Console Launch Exclusive Si no recuerdo mal Que básicamente pues, Tiene unos, unos entornos Con Ray Tracing combinado con pixel art en 3D, que a mí me recuerda un poco, salvando las distancias porque se notan unos valores de, de producción y un enfoque más ambicioso, a Cube World por cómo está en vistas, Pero claro, Ray Tracing, una dirección de arte en condiciones, pues hacen que este juego tenga mejor pinta sí. de lo que de lo que yo me esperaba, la verdad. Sale en 2023. Por supuesto, día 1 en Game Pass.
2: Hablando de que se parece a Cube World, tenemos uh -huh.
0: el Minecraft Legends, que sí que me ha
2: recordado muchísimo a Cube World en el aspecto gráfico. Total, total. Y yo solo pido que hayan aprendido
0: de lo que fue eh, Minecraft Dungeons. Sí, sí. Hombre, es un juego de, de acción y estrategia, básicamente vas llevando tus pelotones. Y habla el tráiler por encima de cómo tienes que convencer a ciertos pueblos, es decir, que aquí va a haber un poco más de diálogo de lo que nos muestra el tráiler, que es cero básicamente, aparte de la voz en off, es por cierto, si me... si no recuerdo mal, Minecraft Dungeons Minecraft Story Mode y todas las ñapas que han salido a lo largo de los años con la licencia con la jugosísima licencia no son de Mojang ninguno y esta es la primera aventura de Mojang fuera de Minecraft literalmente, eso sí, obviamente no van a rechazar, coger Minecraft pero se van a otro género.
2: También decir que habido escena de tele que me ha recordado un poco a un Musou porque estabas tú solo sin, sin ejército pegándole a muchos enemigos a la vez o sea, a lo mejor han, han hecho aquí, hay una mezcla eso sí es
1: verdad, ¿eh? eso sí sí que sí que llevas razón ahí, la verdad es que tiene el toque y nada tiene buena pinta, yo espero que se ve se ve de, se ve de puta madre, ¿eh? me gusta mucho construcción de base ve. me gusta muchísimo cómo se ve Sí. Más, que, más, que, más que el propio Minecraft Y nada, espero que les salga bien Y que recuperen el toque, porque vamos, yo no soy Experto en Minecraft tampoco Pero por lo que he leído Y escuchado, con las últimas expansiones De Minecraft, bueno. no, no
2: tuvieron mucho toque Que digamos, ¿no? Bueno, bueno, eso podría Dar para otra media hora aquí yo gritando, o sea que
0: para, para poner el contexto a los oyentes Más o menos era que una actualización Muy gorda la han dividido en tres y ha salido medio rana ¿no? Y ha
2: salido rara, anunciaron cosas Que no han metido, han metido cosas sin sentido Una rana que no hace nada, la Luciana que no la han metido... En fin. Pues parece que Minecraft no saben por dónde llevarlo. Me está dando a esa sensación.
0: Hombre, yo creo que ya tienen tantas cosas, pero sí. bueno. Pero... pero mira,
2: Terraria sigue ahí. Ya. Y llevan diciendo que Terraria va a ser la última actualización 5 eh, o 6 años. Y ahora van a hacer otra. O sea, que ideas hay. Lo que pasa es que bueno.
0: Ojo, Ojo a un contenido que está anunciado de Minecraft y que también está... También destaca por su ausencia en todos lados. No hablo de que se tuviese que enseñar aquí. La película de Minecraft. Lo único, que, lo único que sabemos, Hay un tuit. Claro, lo único que sabemos es un tweet de que salía en febrero de este año. <risa> Así que eh, stay tuned. Stay tuned. Eh, ya veremos. Otro juego que había dejado en la recámara y no había metido en el abismo del de picadito es Gunfire Reborn. No por nada. Me gustó lo de los peluchitos pegándose tiro Pero me has dicho tú, Pablo, que. Sí, yo lo he jugado bastante. Lo he
2: jugado. Eh, por el amigo, pero bueno, eh, lo he jugado bastante y. Y está muy bien, es un roguelike, a quien le gusta los roguelike le va a gustar Es un shooter, muy buena sensación de tiro, muy buena progresión, es muy dinámico y muy bueno O sea, yo lo recomiendo, si te gustan los roguelike, juégalo
0: Ahora lo vamos a tener en Game Pass, así sí. que no hace falta ya recurrir. Porque sale la
2: 1.0, sale de Liaces, que ha estado en el Liaces bastante tiempo y a mí me gusta
0: mucho Pues con suerte ya no hace falta recurrir a Recursos Oscuros <risa> Y podemos podemos disfrutar de, eh, bueno, gatos Samurai, ¿no? no... Gato con y gato con bota, así que a darle caña y ahora llegamos a uno a una parte o una concatenación de trailers que sí podemos sí hemos en esta mesa tenido el mayor consenso de que era una de las partes más interesantes de la conferencia Dentro de que yo me la he fumado entera y yo estaba pegando botes, ¿eh? O sea, yo estaba todo el rato diciendo, oye, todo el rato juego, ritmazo, la conferencia no se ha sentido para nada pesada. 95 minutos un ritmo brutal. Más allá del interés que tenga cada uno individualmente en los distintos lanzamientos que se han anunciado, creo que es un, un show a tener en cuenta para los próximos que tengan que hacer que tomen nota todo el mundo incluido los que han acabado bien esta semanita como Sony por ejemplo con su State of Play que está muy bien y Devolver, pero que es una referencia bajo mi punto de vista por cómo la gente que salía el escenario hablaba muy poco y muy poquito y sí. todo más o menos interesante este bloque entonces es el que empieza con Grounded el RPG de Obsidian que estaba en Early Preview no se llamaba ni Early Access según RPG Survival RPG Survival.
2: Porque tiene construcción de bases y vamos. No, yo lo probé con varios amigos cuando salió, porque creo que recordar que también salió la primera versión del hace en Game Pass. Sí, efectivamente. Y lo en probamos entre él. varios. Y en la primera versión había una zonita muy pequeñita y muy poca había muy poca cosa y ya se veía que era un muy buen juego. O sea que ahora no sé cómo habrá evolucionado, imagino que bien. Así que con ganas.
0: A mí me encanta Obsidian. ¿eh? Yo es que me, yo me quito el sombrero, primero por este y luego por el que vamos a hablar más tarde. Pero también porque desde que la compró Microsoft no los he visto con mayor libertad creativa en mi puta vida. O sea, esta gente estaba haciendo cosas para sobrevivir, como fue en su día Pillars of Eternity, que fue un proyecto que costó mucho sacar y era esto o morir y ahora con la flexibilidad que le da la compra es el lado bueno ¿no? de las adquisiciones. Pues que... con la
2: flexibilidad han adaptado eh, a cariño encogido a los niños lo han adaptado al, al videojuego y la salió bien.
0: Espectacular y no solo ya eso, sino que The Outer Worlds ya salió a tiro seguro, bueno. está anunciada la secuela, están haciendo Avout por otro lado, el RPG de primera persona de Pilar of Eternity precisamente, sale ya el 1.0 de Grounded, ganotas la verdad, yo no me había metido porque quería verlo entero porque han hecho mucho hincapié en este tráiler en la historia, están diciendo ahora vas a descubrir por qué te has encogido y cómo vas a volver y es como, oye, pues quizás no es la típica tontería de enfoque aislado para eh, apoyar un buen gameplay sino que también, típica tontería quiero decir juego sin historia, que no pasa nada, pero que como tenga historia bien escrita, de Obsidian pues ya entonces es un juego muy a tener en cuenta este año, porque la 1.0 sale en septiembre de este mismo año. Lo tenemos ya disponible completo. Por supuesto, mantiene Game Pass. Imagino, saldrá en Steam? ¿Tú crees? No. no, no. No lo sé, la verdad, No lo sé. puede ser Cuidado con eso, espero que no esté solo en la Windows, en la Windows Store Esta Microsoft Store, porque vaya, vaya tela También destacar que si te dan mucho miedo a Las arañas, tiene un modo
2: para aranofobia Que uh -huh. sustituya sustituye las arañas Que son el enemigo principal por dos bolas Tal Que, cual. que lo, lo puedes jugar sin problema Do,
0: Dos patatas, sí. y además creo que había distintos grados De aranofobia, sí. o sea, podías ponerlo A medias con patillas o dos patatas Si quieres que sean dos patatas flotantes, escucha Yo te equipa para que tú disfrutes <risa> Ya está
1: a mí yo del, del grande no tengo mucho que decir. Lo que, me ha, lo que sí me ha gustado más ha sido la, la segunda propuesta de Obsidian, Pentiment que ahora hablamos de, de ella, a ver qué, qué opináis vosotros, pero para mí yo creo que ha sido mi, mi favorito, junto con el siguiente del, del que vamos a hablar, ha sido mi favorito de, de lo que se ha enseñado en la conferencia, además de lo que voy a poder jugar, claro, porque, por ejemplo, de, del, del último de la conferencia está claro que va a ser Pepinóstico, pero no, voy a, no lo voy a poder jugar. El caso es que Pentiment mmm, me ha gustado mucho la, la estética que tiene, así estilo medieval, y es que parece lo... Parece los lo grabados de, de la época, vaya, y no y no me esperaba ver este, este tipo de propuestas porque realmente con estudios, digamos, no europeos, es más raro de ver este tipo de, de juegos de, de estética medieval y cosas que allí en, en Estados Unidos no saben ni, ni de qué va la
0: cosa porque no, no lo han vivido. Dentro de lo que hayan vivido y dejado de vivir lo estadounidense, al final lo bueno es que tenemos un juegazo aquí. Salido de la nada, igual que el año pasado Xbox ya lo hizo con Forza Horizon 5, lo anunció en estas fechas, y dijo para octubre, pues este, nos han dicho ya nuestro disco Elysium medieval, que es para noviembre. ¿Ha por... concretado que era RPG narrativo tipo disco Elysium en el tráiler? La interfaz que se... es 1-1 y el giro, el giro llega, o sea, aquí puede parecer un point and click, aventura gráfica normal, pero el giro llega cuando hay un fiambre en medio del tráiler. En ese momento ya se pone la, la gorra del detective y empieza con las autopsias, a tomar nota, no sé qué. Obviamente disco Elysium, estamos hablando, estamos diciendo palabras mayores.
2: Sí, disco Elysium.
0: Si, si Obsidian se queda corta, tampoco pasaría nada.
2: Además, con este estilo gráfico yo creo que es más difícil hacer algo tan, tan expansivo y tan grande como disco Elysium, porque disco Elysium tiene una profundidad muy grande. Sí. Vamos, con que esto se acerque una pequeña parte a lo que es disco Elysium, simplemente con el estilo gráfico ya suple lo que le falta, o sea que tiene, tengo, tiene pintaza.
0: Tengo mucha fe. Sí. Pues honestamente, sobre todo porque es Obsidian. O sea, otro estudio, pues digo, me la están intentando colar, pero Obsidian, pues ya hemos dicho antes, es demasiado.
1: siguiendo con Pentiment, que como dije, ha sido lo segundo que más me ha gustado, tenemos Erevan, que ha sido lo que más me ha gustado precisamente de, de la conferencia, dentro además de lo que voy a poder jugar. Y es curioso porque el otro día... Eh... Eh, fuera de cámara estaba cuando estábamos grabando con Javier Iruelo dijo algo de los juegos de sigilo de que los juegos de sigilo en 2022, nada, como esto ya no puede ser, ¿sabes? Y justo hoy nos muestran un juego centrado en el sigilo, que a mi parecer se ve de puta madre, tiene pinta de jugarse también de puta madre y es que me ha gustado todo, de hecho, al principio empiezan como con una cinemática y cuando pasa la acción al gameplay la verdad es que me gusta incluso más que lo que se puede ver en las cinemática, me gusta mucho los colores, el estilo y, y sobre todo eso, esté centrado en el sigilo porque porque me gusta me gusta ese género, no, no sé explicar por qué que muchas veces no es ni un género, son mecánicas dentro de los propios juegos pero me, me gusta, me gusta mucho el sigilo, no sé qué opináis vosotros de este Erevan Shadow Legacy.
2: La mecánica de esconderse en la sombra a mí es eh, me ha gustado mucho, la verdad, en el trailer, de ir con, con el tema de los molinos yendo por la, para que coincida la sombra, yo creo que promete este juego
0: a mí no me gusta personificar... Me gusta el juego, ¿eh? No, no, no va por ahí. No me gusta personificar las cosas en editoras ni en desarrolladoras normalmente. O sea, en desarrolladoras sí, por eso las que hacen los juegos. Pero no en... Por ejemplo, a Microsoft no le atribuyo el mérito de Forza Motorsport y a Raw Fury no le quiero atribuir el mérito de este Erevan. Pero, joder, llevan una racha. De coger juegazos Raw Fury No digo al nivel de Devolver Digital También por, porque han empezado más tarde Pero estos tienen ojo como no tienen otros ¿eh? Ya vimos en el anterior programa American Arcadia Que es suyo también Obviamente Call of the Sea También estaba padrinado por, el, por esta editora Y vaya, Erevan, joder Lo que tú has dicho de los juegos de sigilo Esto es... Assassin's Creed original Con dos rayas Y la mecánica de las sombras Que es espectacular Así que... Ganotas No tiene fecha Yo me cago en la leche He, estado, he visto el trailer varias veces Mientras hablaba Y no tiene fecha ¿Asumimos que son los próximos 12 meses? Sí pero ya tengo el picorcito de que me vas a engañar y me lo va a mandar para finales del año que viene Ya veremos,
2: eh, pintaza También cualquier retraso bienvenido sea, ¿eh? Sí. Cualquier retraso que signifique que el juego va a salir mejor Vamos, es por así.
0: mí como si tardan 10 años en sacar un juego si lo, Mientras no sea una mierda Totalmente de acuerdo Es más, yo te digo una cosa Que esta conferencia ya está centrada en juegos de los últimos 12 meses para, En primera instancia presenta solidez en la idea y en la presentación Pero por otro lado nos ha quitado, bajo mi punto de vista, muchos juegos muy tochos Que podríamos haber visto, ya mencioné Hellblade 2 y Fable Pero se, me, se te pueden ocurrir un montón más Después, tanto en cinemática animada, rollo promocional básica CGI y con un poco de gameplay, apareció Diablo 4, juego que este va a ser el único momento en todas las temporadas de este programa, hasta que rueden cabeza, en el que le voy a dar la cobertura que me piden al final mis compañeros, porque al final tampoco esto es una super dictadura yo no voy a hablar, así que ustedes sabéis de Diablo y ustedes sabéis las sensaciones que os haya dado Diablo ustedes Yo miráis.
2: he jugado mucho Diablo 3 y a mí lo que ha pasado con Blizzard me ha dolido bastante por, est por estos juegos básicamente, lo que han sacado ahora lo último de Diablo Inmortal que es una puta vergüenza, a mí me ha dolido un montón porque yo tenía muchas ganas, o sea, sabía que iba a ser un juego de móvil que iba a tener micropagos y que iba probablemente no tendría la profundidad y la calidad de un Diablo de PC, pero joder es que lo que han sacado incluso dentro de los juegos de móviles es bastante mierda, y y con lo que ha pasado de Blizzard, repito, eh, le quiero tener fe a Diablo 4, de verdad que le quiero tener fe. Eh, se ve bien gráficamente y lo que ha salido parece, parece bueno, pero es que la pueden cagar muy fácilmente.
1: Pero tú crees, vamos, yo de Diablo poco, poco sé. Yo sé que tú sí le has dado caña y con lo que se ha visto de, de gameplay... No sé, yo sin entender mucho Se ve de puta madre
2: Claro, se ve de puta madre Pero luego el Diablo está en el luteo La profundidad de eh, los conjuntos en eh, la, Las mazmorras Cómo funciona el online f, Como sea un inicio Igual que el Diablo 3 Y luego encima Ven acompañada de la calidad De la bajada de calidad Que está teniendo Blizzard últimamente A lo mejor nos encontramos Con una mierda Una mierda con purpurina por encima Como salen muchas cosas Así que yo solo pido eso Que sea un buen juego Porque a mí Diablo 3 de los juegos que más me gusta eh, Le he echado muchísimas horas Y si la cagaran con Diablo 4 f, A mí me, 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 me joder bastante, la verdad.
1: Sí, no, al final no importa tanto el cómo se vea, no como tú dices sino el, el cómo se sienta no y en este tipo de juegos pues importa mucho el luteo y ese tipo de mecánica y si no aciertan ahí, que en este tráiler no se puede ver, así claro. que no se puede decir mucho al respecto de eso. ¿no?
2: Yo solo pido eso que no la caguen, por favor. El único juego que no quiero que la caguen en el resto, bueno, pero Diablo
1: Oye, y el, y el Nigromante gratis, ¿no? El, el Nigromante gratis incluido. y
2: no por 15 pavos en el Diablo 3 que me cago en Dios ¡Joder!
0: Es largo esto, ¿eh? Son sí, mucho... sí. Es que son muchos juegos, nos lo han sí, presentado sí. muy rápido, porque vaya. Después de Diablo 4 vino un juego, bueno, una de esas pequeñas redenciones, ¿no? Que tienen. Eh, también salió en un momento suertudo, en tanto que nació el Game Pass. No llega a ser por el Game Pass y yo creo que el juego del que estamos hablando, Sea of Thieves, no habría visto su séptima temporada, que es la que anuncian esta vez. Los detalles de esta séptima temporada son básicamente que puedes capitanear por fin un barco propio. Lo puedes personalizar, ponerle un nombre, meter las cosas que vayas saqueando con tu con tu tripulación Disfrutar un poco más De eso De echarle un montón de horas Porque ya se disfruta Por el, el buque jugable que tiene Pero también ya lo vas a disfrutar Porque mira Tengo este ojo de no sé qué Tengo esta espada eh, Decorar Al final y, y darle cañita Seguir dándole cañita A un juego que ya ha pasado los, Creo que eran Los 10 millones de usuarios
2: es que ha mejorado mucho. Yo jugué hace poco el Sea of Thieves con unos amigos y la verdad es que se disfruta mucho. Te metes en un barco, vas a una isla, buscas, tienes que proteger el tesoro, eh, combate en el barco... Bueno, eh, es un juego bastante disfrutón y eso que una, un caso de esto de redención tipo No Sky y otros tantos que la verdad es que lo han sabido llevar bien.
0: Por último, antes de la irrupción de... Iba a pasarme. De Phil Spencer, dejarlo ahí de Felipe. Iba, iba, iba a pasarme. Y no por la falta, sino por la falta de falta. Eh, vino Cocoon. Lo ves el gameplay y dices, oye, está bien, Game... Indie Pintón, pero yo creo que lo más importante de este teaser o tráiler de gameplay corto es que firman debajo Anapurna Interactive como editora y los mismos de Inside y Limbo. O sea que. Son palabras mayores. Toca remangarse porque, primero, hace mucho que no vemos nada suyo. Parece que llevas como que se... a un escarabajo como... pelotero. Lo que se ha visto es impresionante. Sí. ¿Qué te pareció a ti el mega escarabajo, Javier?
1: nada por lo que dice Pablo parece un escarabajo pelotero pero en vez de, de bolas de caca pues coges bolas de energía ¿no? Porque es que <risa> Goku es, 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 es que al final es <risa> eso pero nada sí o sea estamos viendo el trailer aquí ahora mismo otra vez y, okay. y llega como una montaña que hay un rayo y luego hay como un huevo, da, <risa> del del huevo sale del rayo y, de, y del huevo sale, sale el ballena. escarabajo el escarabajo este pelotero con esteroide eh, está muy chulo Sí. Muy chulo. Y el, y el estilo artístico es, es, es la hostia. Es la hostia. lo que decía, es que es como sí, pues como Limbo y tal, pero también me recuerda un poco al Journey y no sé, está muy chulo.
2: Journey ha tenido mucha influencia, como he dicho antes hablando fuera de cámara, Journey ha tenido mucha influencia en muchísimos juegos de este estilo. Sin Journey muchas de las cosas de este estilo así, indie simple narrativo con música música chill de fondo y con escenarios así, el Journey ha sido muy importante en este tipo de juegos.
0: Y muy importante también del Journey ya no la dirección de arte sino esa conexión con los jugadores, esas cosas, es que al final nadie ha conseguido igualar igualarlo o sea, aquí ha servido para copiarlo, igual que Undertale tiene un Montón de copias de RPG con de, del estilo blanco y negro tal y ninguna chana. Igual que ahora Stardew Valley, que están
2: saliendo 700.000 clones con los mismos sprites que Stardew Valley. En el Holson, que luego hablaremos hay unos cuantos.
0: La virgen. Pero es que además, lo, lo sangrante es que Stardew Valley lo hizo el putísimo Eric Barón en su casa, con la pobre de su señora, teniendo que coger dos trabajos, trabajando el de acomodador de cine, porque no podían más. Y digo, que... eso no. Aquí yo, por lo menos, no apoyo ese tipo de. No, 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 no. Por Vamos. supuesto que no. Pero quiero decir que uno es sudor y lágrimas a saco de llevar tu idea al tope y los otros son, ves esto, vamos a copiarlo ¿sabes? es como, ahí ya a partir de ahí pues obviamente va a tener un pozo distinto, sí dentro de que por favor, que, que nadie se tenga que ver esa situación, pero al final pues vivimos en el mundo que vivimos y esta gente tuvo que remar claro, para no, que... ya que ha salido
2: bueno, lo disfrutamos pero sí. sí,
0: para el que quiera saber más en profundidad, Sangre, Sudor y Píxeles de Jason Ryder tiene un capítulo dedicado que es mi favorito de todo el libro, es espectacular
2: eh,
1: no, que eso me parece muy bien lo que ha dicho Pablo porque es que muchas veces romantizamos ese tipo de, de situaciones, ¿no? Como una sola persona y mira todo lo que ha hecho por, por lograrlo, ¿no? Y está como, como muy romantizado, pero, pero no deberíamos de... De, de verlo como algo bueno, sino
2: como algo que debería de, de cambiar en ese sentido. Creo que pasó también con Caphead fueron los que eh, eh, ¿cómo se dice, coño? Eh, ¿hipotecaron la casa? Puede ser que fuera Caphead no, no lo manejo. O no, me suena, no, vamos no, si, no si no es Caphead, es algún otro juego que también hipotecaron la casa y todo el
0: mundo, wow mirad mm. lo que han hecho. No, tío, es una puta mierda o sea, no, esto no, no debería hacerlo nadie. Yo, o sea... yo te lo digo Pablo, esto ya no es una lucha contra la, la industria del videojuego, esto es una lucha contra el Bill Metal, ¿eh? Sí, sí Esto aquí hay que irse ya a por los poderes mayores que habría que ir a por ellos sí. así como sí, comunicado y eh, Exacto, sí, no, nos la acaban de verificar desde la redacción, la noticia de la hipoteca <risas> es cierta, lo digo porque a lo mejor se te ha visto <risas> Entramos ya en la última etapa, que yo eh, literalmente... Vale, ya está. O sea, yo he tirado la silla, ¿vale? Ya lo digo. Pido... Eh, es así. O sea, vi, ha venido la, la conferencia, fabulosa. Apareció Pete Hines, apareció Sarah Bond, mi madre, eh, con el Game Pass, ella, eh, lo más grande. Pero vino el padre. Vino Phil Spencer. Se estaba haciendo de rogar. Es más, ha sido en la, en la retransmisión de la conferencia en Los Ángeles. Ha aparecido de manera física justo antes de empezar y la gente se ha vuelto loca. Yo, la verdad, que habría mordido una silla. Pero... Se nota que es un tío que disfruta de la comunidad. Se nota que es un tío que ha tenido el mismo hambre que nosotros en cuanto a verse con la gente ahí en el escenario y vivir el 3 entre comillas. Y cuando ha salido, ya no solo al escenario de físico como, como sorpresa, sino también en la conferencia ya grabada, ha olido distinto. Yo a Phil Spencer le que, y como a otras grandes figuras del videojuego les querría dedicar capítulos, capítulos y capítulos. Pero rápidamente, cuando viene Phil... Como resumen, la gente presta atención Porque es cuando toca hacer los anuncios importantes Las adquisiciones de estudio Cyberpunk en su día, cuando trajo al Keanu Mogollón de cosas Devil May Cry 5 también lo anunció él personalmente Pues hoy vino y dijo Bueno, chavales, ¿qué tal, jóvenes? Tengo un par de cosas que traer Estamos muy ilusionados por el futuro La de siempre Que al final también hay que echarles en cara Que muy pocos juegos se están viendo todavía De esas grandes adquisiciones Eso es otra de las aristas del, de, de Xbox Una negativa Pero hoy vino a decir que Se ha hecho colega del de Atlus Y claro cuando tú escuchas a Dude, dices, hostia, cuidado, espérate, vamos a frenar porque Soul Hackers sale el 26 o 23 de agosto. O sea que puede ser perfectamente Soul Hackers para Xbox y ya está. Amigos, abre uh -huh. con Persona 3 Portable, la versión original de PSP, Port para Xbox y PC, luego dice, oye, no está mal porque ahora mismo no se puede jugar en ningún sitio excepto la PS Vita. O sea que ya esto, hecho esto. Ha sacado un juego de eh, el cementerio. Luego dice, oye, pues Persona 4 Golden, ya que está en PC, pues viene a Xbox también. Y también a Game Pass. Y dice, bueno, vale no está nada mal y además a 20 pavitos que saldrá no sé qué pero ya luego cuando hace una transición rápida y ves que Persona 5 Royal se viene no solo a Xbox y no solo a PC sino que se viene a Game Pass el 21 de octubre de este mismísimo año pues es de esos anuncios que no es una adquisición pero permítame que me vuelva un poco loco
2: por fin tío por fin con lo que ha vendido el Persona 4 Golden en Steam que tiene 95 creo de positivo en Steam una barbaridad de ventas y han tardado muchísimo en sacar Persona 5 Royal yo creo que a lo mejor por esto porque estaban puede ser negociaciones con, con Xbox porque si no no me lo explico con lo que ha vendido y con lo fácil que sería porque tenían ya el, el Strikers que tiene spoiler del, de la propia historia del 5 estaba en del, del, <risa> del Royal estaba en PC y bueno, bueno, sí, pero por fin ya lo tenemos aquí. El 3, que eh, también está bien. Y sí, por fin, la verdad. Yo tenía muchas ganas de jugar el 5, que solo pude jugar el 4, que está, porque está en Steam. Me gustó muchísimo. Y el 5 he escuchado maravillas y hasta ahora no podía. Así que, en cuanto salga...
0: Vaya fume que... Pero, sí. pero, pero intensísimo, vamos. Tú, Javier, como paladín de la Pesevita, es tu momento, <risa> es tu momento como, como el programa anterior, que también hubo de Vita. Como la única persona en Sevilla eh... que tiene una
1: Pesevita. Pero... <risa> Honor. Eh, sí, es que es verdad que cuando... No, es que yo estoy súper perdido porque de repente me ha dicho Ángel wow, el Persona 3 que eh, estaba muerto, no se puede jugar, como que no, si se puede jugar en la, en la PS Vita, ¿no? yo estaba súper fuera y luego ha dicho, y el Persona 5 en PC, y yo como, ¿y qué? Porque me creía que ya estaba, o sea, me creía que literal, yo me creía que estaba el Persona 5 en PC porque estoy harto de verlo, supongo, que por, por, en la tienda de la Play, que es un juego que lo petó mucho en su día y que luego se ha sacado el Royal y todo, y siempre está ahí, en la portada, en la. En la tienda de la Play en todas partes y claro, estoy harto de verlo y para mí, en mi, en mi mente, este juego estaba ya en PC y lo había jugado todo el mundo. Es menos, que pe menos pegaba yo. en
2: PC, tío. Sacaron el 4, vendió un montón, el 5 vendió un montón. Han sacado todos los exclusivos de Play, la mayoría en PC, ya el Horizon, el God of War, todos. Y el Persona 5 faltaba. Bueno, pues aquí lo tenemos.
1: Pues sí, vamos, el que se quiera pegar una maratón de Persona tiene el 3, el 4 y el 5 en PC para jugar los tres seguidos y, y nada, muy bien. Me parece un poco extraño solo por apuntar que, que hayan dado fecha para el 5 Y en ningún momento hayan, Han dicho Que esa sea la misma fecha O que sea otra No han dicho nada de, Del 3 y el 4 No, pero sí, creo que, que han dicho Que el
2: 3 y el 4 Va a ser 2023 mm. Lo han puesto Creo que en la imagen recuperatoria final sí. Salía 2023 El
0: 3 y el, el, 3 y el 4 que El por se puede hacer bola, ¿eh? Que es que es sí. un juego Que solo está en PSP Bueno, realmente El
2: 4 ya está porteado a
0: PC Sí, eso sí O sea que sí Pero el 3, claro Buah, ganotas, ¿eh? O sea, sí. esto Persona 5 No hace falta jugarlo Para saber el fenómeno que ha sido El 4 es un juegazo Hay que... O sea, lógicamente se entiende mejor al jugarlo Pero desde la barrera, pues se ve el fenómeno El trailer, por cierto, es precioso, ¿eh? es la puta polla O sea, el trailer de 1.38 sí. Las transiciones la sonora... son la polla eh, Está tremendo y honestamente Gracias a Luz Este año comemos bien los que no comimos en su día En 2017, porque al final este juego tiene ya 5 años Pero es que además Game Pass, tío, es que me cago en Dios Es que esto es, es muy tocho o sea, es muy tocho para todo el mundo. Porque ahora mismo, por si no lo he dicho en este programa, que creo que sí, un euro, de, un euro tres meses de Game Pass. Ultimate. El que puedes jugar hasta en el móvil. Quiero decir, como te lo montes medio bien y esperes hasta el final de la oferta, te da al Persona 5 Royal. Otra cosa es que tengas que pagar un euro más luego porque este juego es largo de pelota. ¿Veremos el Persona 5 Royal en el supuesto direct de Nintendo el 15? ¿En Star Switch? Lo dudo. No por nada, sino porque... Es que de verdad lo siento como un juego que no cabe. No es, no es el Guilty Gear en cuanto a Zell Shading, pero... Me parece demasiado tocho, tío. ¿Sí? Yo creo que se nos escapa. ¿El Golden? Pues perfectamente. ¿El 3? Por supuestísimo. Pero el 5 no... Yo creo que es demasiado. Es más el... El, el Scalpers, se llama, ¿no? ¿El, el Musou? Es strikers. Trikers, sí. en, en Japón es Scalpers. Siempre, siempre los confundo. Sí. Eh, o creo que en Japón es Scalpers. Tienen nombres distintos, pero... Pero los confundo siempre. Creo que es demasiado tocho. Y el Musou ya va... Ya rasca. Es verdad que es acción no es por turnos, pero... No sé. Puede ser, ¿eh? Perfectamente está el The Witcher 3. Como siempre usamos esa baza para... Si han podido meter
2: el de Witcher tener en un cartucho, se puede jugar ya. Persona 5 en la Switch. Pero ya, pero tampoco es Persona 5. Pero Creo va.
0: Que... Ya.
2: Va. Hay PCs en los que no va. Eso es verdad.
0: Por último, bueno, Phil Spencer se pasea y dice... es traído el Persona. Y luego dice... Pues tengo otro amigo, así... Japonés también. Japonés también. Que es pues muy buena gente, está por ahí pidiéndole dinero a todo el mundo, le regalaron un motor gráfico a los de guerrilla para luego irse. Don Hideo Kojima, nos guste más o menos su juego, ha hecho acto de presencia en esta bendita conferencia para decir que bueno, está muy contento con los servicios de la nube de Xbox y ha hecho una alianza estratégica, su estudio y la, la distribuidora, pues para un par de proyectitos. Ha dicho uno, pero... Es que ya las filtraciones, no dijimos que no íbamos a hablar de filtraciones en este programa, pero solo voy a, en, en este programa, no solo en este capítulo, sino en todo. Ya estábamos hablando de que Kojima estaba especulando con cositas de juntar el móvil con la consola y jugar con esa dualidad híbrida, pero, pero a la vez que no reste ninguna de las dos, aunque tengas que tener dos pantallas. Así que... Se confirman los rumores de muchísimo tiempo De que Kojima ahora estaba con Xbox Y aunque no hayamos visto nada Por desgracia Otra de las espinitas De esta larga conferencia Ilusión Bajo mi punto de vista Un director de su talla Está aquí ya
2: habéis pero... ¿No jugado desde stranding No
0: no Dale tú. Yo me lo he pasado en PC
2: y la verdad es que me gustó bastante. Tuvo mucha crítica bueno, por ser monótono, por ser un, un simulador de andar. A mí me gustó mucho. Muy tranquilo. El escenario va mejorando con la comunidad, con el online, que la gente construye sus cosas. Eh, la sensación de andar es muy buena porque tienes que mantener los gatillos pulsados porque si no te caes. Eh, bueno, a mí me gustó muchísimo y con que este juego sea la mitad de innovador que lo fue de Stranding, para mí va a ser una compra segura.
1: Es eso. Yo creo que te puede gustar o no gustar, me refiero, que no, hace, no, no hay aquí una verdad universal. Lo que sí es verdad es que es polarizante porque, desde luego, sus juegos tienen el toque de autor, tienen su toque y, y ahí viene la división de opiniones. Hay quien le gusta más, y quien le gusta menos, pero, desde luego, es uno de los genios de la industria. Y es verdad lo que dice lo que dice Ángel, que, de que haya sido una espinita, porque ha salido ahí 30 segundos, te ha puesto los dientes largos y cuando piensas que te puede dar un, un poquito más, se corta, ya se va el gideo. Pero, bueno, supongo que... De, en la siguiente vez ya sabremos un poco más y concretará de qué proyecto o proyectos se trata.
2: Lo que has dicho de juego de autor, sí que es verdad que se trata de, lo, de los pocos juegos que tú lo ves. Es como una película, tú lo ves y dices, vale, esto lo ha hecho Kojima. Eso en los juegos no suele pasar porque hay tanta gente que al final puedes ver la marca de un estudio, de, de alguna persona concreta, pero un juego que tú digas, vale, esto lo ha hecho Kojima. Yo creo que eso lo pasa con Kojima. No sé si pensáis que pasa con alguien más. Shhh,
0: hombre... Hay muchos directores que me vienen a la cabeza. Es verdad que en tanto la cinemática... Es que Kojima, como siempre, la coñita de que es un director de cine... Venía menos, que no pudo llegar al cine, ¿no? Entonces, sí es verdad que en la cinemática se nota mucho que son sus planos, son sus cosas, de, desde Metal Gear. Pero aún así, nunca me gusta caer en la personificación, aunque es verdad que suelo caer. O sea, por ejemplo... Había acabado de mencionar a mi padre, Hideki Kamiya, y me, me suda los cojones. O sea, ese hombre es Dios. <risa> no hay más. Eh, pero sí, eh, Kojima tiene ese toque siempre de su cama. Él, es el cámara y es el guión y es la extravagancia también en muchos aspectos. Por eso mucha gente también, por lo que he oído, no he jugado a The Stranding, repito, pues le acaba chocando la historia de ciertas obras suyas. Pero bueno, para eso está. Un tío de ese estilo con su toque tan remarcado no puede dejar indiferente a nadie al final del día. Hemos tenido muchas cosas entre el Summer Game Fest, Day of the Devs, The Wolverine Digital, Future Game Show Un montón de conferencias que uno no se esperaba que iban a tener nada Hemos tenido el Tripica Game Show, el Epic Game Showcase, un montón de cosas que han tenido mogollón de anuncios Pero que al final nos vamos a quedar con un par de cositas Sobre todo centrados en ese wholesome Direct del sábado que yo no pude ver Así que le agradezco a Pablo que me traiga esta pequeña selección de jueguitos que ha hecho Que no fueron pocos juegos, así 100, que... exactamente, 100, 100, 100 juegos Hostia, vale pues menos mal que me ha traído cuatro. <risa> Porque... Mucha cosa un ya. poco rara.
2: Te mucha pongo... cosa un poco rara que es muy bonito y muy rosita, que a mí me gusta, ¿eh? Pero mm. hay, había mucho juego al que no le veías tú mucha salida. Pero bueno, muy es bien. bastante joyita también.
0: Pues te pongo el que quieras primero.
2: Eh, el primero que traigo es P Paper Trail, que es un juego de puzzles en el que los escenarios son papel, que vas doblando y con eso puedes modificar por donde se mueven los, los personajes, juntas los escenarios y demás. Que a mí todo este tipo de juegos como... ¿Cómo se llamaba, Ángel? El de, el de la cámara, el de que eran cubos que lo ibas rotando. Eh, hostia. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí.
0: Ah, a ver si me llega a la cabeza, siga hablando Pablo
2: pues eso, como es, como ese juego pues me gustan mucho y como el, el juego este también de que son puzzles que están en las señales de tráfico que es un monigote moviéndose, no uh -huh. sé si sabéis cuál digo eh, todo ese tipo de juegos son muy originales y este tiene pinta pintaza también la verdad, además por el estilo gráfico. El siguiente que tenemos es a Tale, que no ha recibido mucha atención que es para variar ranas, porque en este en este en esta transmisión otra cosa no, pero ranas hubo y bastante, o sea, cada dos juegos salió una rana, eh, si alguien vio eh, la, la transmisión con Alex el Capo, el Pobre, se tiró al suelo, creo que todo. Cuando vio una rana. O sea que. sí Pero este a que es un juego tipo así, Zelda pixelado, muy bonito, muy cuco. Que a, a, yo estoy un poco enfadado porque se vio de puta madre. Y solo se ha. Solo se ha reunido la mitad del dinero que tenía aquí que Starter. Eh, yo pensaba que se si iba Iba a ser de estos juegos. Que en cuanto salía, lo iban a. iban a completar el objetivo en 5 minutos. Pero se ve que no. Yo espero que lo completen y lo hagan. Porque para mí tenía muy buena pinta. El siguiente, Terranil, que este lo hemos visto ya. Está en la sopa. Todavía no tenemos fecha por algún motivo. Eh, lo publica de Y es un juego en el que tienes que es un city builder inverso tienes que llegar a un, te a un terreno desolado y construyendo eh, recuperar la flora y la fauna y cuando lo consigues te llevas tus bártulos te llevas tus edificios y te vas eh, tiene una pinta muy buena he probado la demo y se juega muy bien es bastante viciante y con bastante gana, la verdad sin fecha repito pero bueno esperemos que salga
0: pronto es tochísimo terranil ¿eh? o sea sí. es una locura y el la ranita esa yo creo que le ha afectado eso los exceso de rana ¿eh? sí exceso de rana exceso broma.
2: totalmente la rana no lo entiendo es que son monas también, como un de estos juegos monos, las ranas es que las jodidas son monas. El siguiente, otra rana, es Chim. Tiene una mecánica muy chula, que es una rana que va saltando como en el agua, pero de sombra a sombra. Puede estar muy bien y la verdad es que se ve muy interesante. Eh, sí, muy poco más. Es un juego así que
0: parece simple. Ese juego lo recuerdo yo. Que lo vi por primera vez, el prototipo del desarrollador, no me acuerdo el nombre, por desgracia, pero es de los típicos juegos de Twitter. Que lo ves por primera vez porque un tío ha hecho un prototipo que te cagas en un Real Engine o en cualquier cosa. Que dices tú, mira, esta ya que se me ha ocurrido, una bola saltando por sombra. Y de repente, en un año y medio, en lugar de apagarse, como el 90% de los juegos de Twitter, ha cogido un brío sumamente alentador, la verdad. Sí, tiene muy buena pinta.
2: Y el último de las selección está que he traído, bueno, luego voy a mencionar otro de un, de un de terrorista ecológico, pero este, el Puff Pals Island Skies. Es un juego que este sí ha tenido muchísimo éxito en Kickstarter. Pedían, creo que era 70 y pico mil o 65 mil dólares y han recaudado 2 millones y medio de dólares. Es un juego que es mmm, básicamente el porno de a los que nos gusta Animal Crossing. Eh, es un espectáculo. Es verdad, que se parece al <risa> Animal Crossing, ¿eh? Sí, eh, junta a granja, eh, los vecinos adorables. Eh, acaba de sacar en el taller una zanahoria que van dando muy mona. O sea, eh, mucha customización, eh, puedes crear tu isla. Eh, bueno, eh, tiene muy buena pinta. El, el género este, para que no lo sepas, se llama Cotage core que básicamente es juego de chile en una granja en un así de naturaleza y mucha gana la verdad y luego quiero mencionar uno que no he mencionado antes que no recuerdo el nombre pero tampoco no, eh, tampoco hace falta pero era básicamente eres un oso que vas eh, haciendo ataques terroristas a centrales hidroeléctricas, a petroleras y a ciudades. Eh, básicamente un terrorismo ecológico que yo estoy muy a favor de él, aquí lo, aquí, aquí lo digo. y
0: Lo que hemos dicho antes de lucha contra los poderes, al final, ¿no? <risa> claro, aquí, esto es la un temática que
2: va haciendo ataques terroristas y yo estoy, estoy, estoy con él. <risa> y podría seguir hablando del Wholesome Direct durante media hora porque, como he dicho antes, había 100 juegos pero estos son así los que más me llama la atención y esperemos que salgan bien había de verdad había de verdad muchos clones de de Stardew Valley que has dicho antes que sí. había un montón había uno en concreto que fue no sé si os acordáis si lo visteis en Twitter que hubo una polémica porque eh, un tío hizo un Star Valley pero de dinosaurios y era clavado era idéntico tenía los mismos cuadros de diálogo las mismas hierbas las mismas piedras las mismas espadas de dinosaurio prehistórico de dinosaurio prehistórico no sé si era dinosaurio o prehistórico Pacha? ese ese no me jodas ha salido ese, que a sigue, sigue siendo un clon descarado de Stardew Valley, porque tiene la misma hierba, ha cambiado un poco los marcos y el diseño, pero sigue siendo un clon descarado.
0: Precisamente lo cubrimos en el último programa, y yo salí un poco a defenderlo, en plan, bueno, que relajémonos, que tampoco, no sé qué, pero es que yo tampoco he jugado tanto a Stardew Valley como para notar esa diferencia. que
2: era Pixel, no sé qué, eh, Pixel Shire... Pixel Shire, otro que es. Este tiene la la misma, el mismo sprite de la hierba, el mismo sprite de la roca, el mismo combate. La única diferencia es que puedes terraformar la aldea, que bueno, eso puede ser interesante, pero vamos, otro medio clon de Stardio Valley. Que oye, si tiene la misma calidad, a mí que me lo metan por el culo, porque Stardio Valley es la polla y, y, y son. eso, y vamos, y le echas horas para regalar. Claro. Este, sí. este era es el que dijiste. Sí, este, Lumberjack. este es el, de, el de terrorista ecológico, Lambert Jack, un oso que dedica a, a, a petar <ríe> centrales <ríe> eléctricas. Bombardeé en Endesa. Y ya está, podíamos de nuevo podíamos estar aquí divagando sobre estos juegos durante una hora porque son 100, pero estos son así los más los más destacables.
0: Joder, pues muchas gracias por tu cobertura, Pablo. Te despedimos por adelantado. No pasa nada, aquí tenemos aquí van van rotando las personas, un día puede volver oro incluso para la segunda parte, quién sabe. Aunque... Pues
2: un, un placer y nada.
0: Muchísimas gracias por venir, de verdad. Por último, Phil Spencer se limitó a dar paso pues, al director creativo de uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos tiempos y uno de los que iban a ser pelotazos de este año y que lo serán del año que viene. Estamos hablando de Starfield y de Don Todd Howard, que volvió al escenario una vez más con su icónica chaqueta para hablarnos de pues, lo, que se viene lo que se nos viene encima y lo bueno de todo. No solo hablarnos, sino enseñarnos un gameplay extendido de lo que vamos a ver en la primera mitad de 2023. Lo hemos visto aquí un par de veces, Javier. ¿Qué te parece a mí? La verdad que veo el crecimiento desde, desde Skyrim e incluso desde Fallout 4 y estoy bastante contento, la verdad. Eh, bueno, yo
1: voy a dejar que te, que te regrese esto aquí. Lo que voy a decir yo es eso. Yo no, no he jugado Skyrim, pero yo creo que con el con el tiempo que te he estado viendo a ti jugarlo, me deberían dar por, por lo menos el A2. De Skyrim, así que sí, estoy de acuerdo contigo, incluso, incluso metiéndole todos los mods del mundo, pero se nota, se nota y le hacía falta ya el, el lavadito de cara. Y este juego lo tiene. Y no solo, en, lo, en, el aspecto, no solo en, el, en el aspecto visual destaca, sino que todo lo que han enseñado, que por cierto al principio creía que no iban a enseñar nada, cuando han enseñado ese teaser raro Total, de los, total. de unos cuantos segundos, digo, aquí, aquí se acaba la cosa, no puede ser. Y nada, luego pues hemos tenido prácticamente 15 minutos de gameplay y no sé, a mí me ha, me ha gustado mucho, eh, me ha gustado mucho. Es una pena que, que lo tenga difícil para jugarlo, nunca digas nunca, pero, pero es así. Así que nada, ha, la verdad es que eso, voy a dejar que que lo analices tú paso a paso que seguro que te has fijado en muchas más cosas que yo yo lo único que puedo decir que me gusta mucho ya en su día me gustaba Skyrim y, y me gusta casi todo lo que,
0: lo que hace esta gente pese a que no me haya metido a darle caña. Pues sí, la verdad que en este programa yo pensé que no era tanto en lo de las opiniones precipitadas, pero después de escuchar los programas para editarlo, par de opiniones precipitadas, creo que de verdad se nota la ambición de vuelta. Fallout 4 bajo mi punto de vista, aunque sea un juego grande, un juego en condiciones y una entrega con empaque Sí creo que no tenía la ambición que tiene Starfield En tanto que Fallout 3 es muy continuista Respecto a Fallout 3 Aquí vemos claramente cómo en Starfield confluyen muchísimas ideas Tanto de uno de los mejores juegos de la historia Skyrim Como de la saga Fallout Una de las más influyentes también de todos los tiempos Al final Bethesda pues demuestra con su veteranía que no solo tiene buenas ideas, sino que sabe lo que reciclar de su legado. Y al final pues hay muchas cosas como mezclar esa sensación de volverte absolutamente loco con todo lo que hay de quizás Skyrim también la construcción de casas que eso llegó en un DLC con con Skyrim pero ahora es una base desde el día 1 con Starfield lo mezcla con las personalidades de Fallout los rasgos de personalidad que eso es algo que no había no ha habido nunca o al menos no estaba en Skyrim y tampoco en el de Reclor Arena que es que también me he yo el Arena y el, y el Skyrim si lo había en, en Morrowind o en Oblivion pues pido perdón pero es algo que no estaba en Skyrim algo que se podrían haber ahorrado y creo que han sabido bajo lo que se ha visto dentro del tráiler el gameplay extendido mejor dicho creo que hay una muy fina filtración de lo que da identidad a cada una de estas dos sagas y va a confluir en Starfield, que es una ambientación que puede apelar más a Fallout según qué planeta visitemos. Si estamos con piratas espaciales, pues parece muy Fallout, pero al final el espíritu del sangre de dragón está ahí y el espíritu... Por supuesto de Fallout confluyen y son un yin y un yang que como salga bien Por supuesto todo esto es especulación y precipitarse Aunque menos que nunca porque por fin tenemos gameplay Pues es uno de los hitos del año que viene y probablemente de, lo que... de la próxima década Contando desde 2023 si queremos o desde 2020 como queráis También se nota en el motor gráfico el Creation Engine 2 Es un salto significativo, me gusta A priori al mantener eso de Creation engine, eh, mantenga la flexibilidad para concederle a la comunidad mmm, el poder hacer mods de lo que quieran con una accesibilidad mucho mayor a la que tienen otros juegos y que al final eso es lo que va a hacer que se convierta en uno de los hitos. Eso es esencial eso es algo que no podía perder Bethesda se tecnificase lo que se tecnificase y lo 4K que se pusiera. El juego creo que es algo que, creo que es la condición sine qua non para tú decir que estamos con Bethesda, estamos con Todd Howard it just works, es así. Mods o mierda en mi bajo punto de vista. ¿Tú crees que el, el
1: título o ese estatus que tiene Skyrim Dem, porque es indiscutible, uno de los mejores juegos de todos los tiempos, está bastante influido precisamente por eso, por la gran comunidad que tiene de mods, por la facilidad que tiene para a la hora de crear los mods y que todo eso le ha dado un valor añadido que es lo que le ha concedido ese título?
0: Pues bueno, al final no quiero quitarle a Bethesda al final que hiciera la tablilla en la que muchos creadores pues pusieron de manera desinteresada su esfuerzo. Y creo que esa es una. De... Obviamente es una de las claves. Obviamente también ha sido solo en la comunidad pecera hasta que salió la Special Edition, tanto en Play 4 como en Equipo One. Y aún así sigue siendo más de PC al fin y al cabo, porque en Xbox y en PlayStation tienen que pasar por un filtrado eh, no poco exigente, que me alegro. Porque obviamente no puedes meter cualquier gilipollez en una tienda que tienes que mantener en la nube, que tienes que mantener los servidores. Es lógico que hagas un filtrado, pero al mismo tiempo no puedes meter a Deadpool en Skyrim en Play 4. Y entonces son mods que no pasan el filtro, a veces porque son muy viejos y no, no los han actualizado y no tienen no pueden jurar que eso va a funcionar perfectamente. Y otras veces porque son chorradas. Deadpool cumple las dos, por ejemplo. El mod de Deadpool en Skyrim es un mod que solo, se puede, que solo está disponible en la versión vanilla. Es decir, en una versión que ya no se puede comprar. Si te lo instalas en la especial, puedes tener la suerte de que te funcione porque al final lo único que se diferencian es en cierto plugin extra que tienen es una terminación, no me quiero poner técnico pero al final son dos chorradas que puedes meter si un mod del el Kyron original no afecta mucho, no cambia mucho el gameplay ni cambia nada, sino que añade solo lo puedes meter fácilmente en la especial Edition entonces, eh, por supuesto cada ha dado lugar a muchísima más vida para el juego La comunidad, vamos eh, Es que Skyrim no baja de las 10.000 personas activas jugando simultáneamente Al día Es que es una burrada, ¿eh? Un juego de 2011 Es demasiado Y... Ahora con la Anniversary Edition, pues, ha pegado un despunte un poquito. Tampoco súper tocho, porque precisamente puso muchas trapas para poder modearse. Vamos, en, al, principio del juego, al principio que salió, totalmente vetado. No se podía, porque cambiaba la arquitectura de 32 a 64 bits. Entonces se cargaba todo. Es verdad que la, el aliciente de la edición aniversario era que incluía mods preinstalados y ya era la filtración máxima, porque ya no solo Bethesda había dicho que esto funcionaba, sino que se habían puesto con los creadores a decir, lo vamos a implementar así, asá y y esto es la definitiva de Skyrim por supuesto bajo mi punto de vista como persona que tiene más de 300 mods instalados bueno ya menos porque uno se cansa pero 280 <risa> instalados pues yo pienso que no hay de versión definitiva de Skyrim que cada uno tiene la suya y no quiero pasarme con Skyrim porque estamos con Starfield pero a fin de cuentas eh, lo que tú me has preguntado de los mods sumamente importante lo tienen que mantener para Starfield y bajo mi punto de vista tiene que estar de salida para Xbox no creo que valga bueno si es unos meses más tarde no pasa nada. ¿Pero, Pero... Con, el, con el mismo
1: filtro que, que tienen hasta ahora o más libre mercado?
0: Yo creo que deben poner el filtro porque las consolas son muy suyas. Entonces, al final a lo mejor el filtro será más flexible en tanto que lo vas a desarrollar solo para Xbox y entonces vas a tener que adaptar solo a adaptarte solo a una arquitectura y vas a tener que testearlo con los que al final son los que te han comprado entonces te van a dar más flexibilidad y más pasta bajo mi punto de vista es lo más probable pero al mismo tiempo pienso que el filtro no debe ser poco exigente y que verdaderamente la experiencia totalmente libre y la que te puede acabar rompiendo el juego también las consecuencias son esas en PC pues la experiencia libre es en PC y en Xbox por ejemplo el Skyrim de Xbox One es una chaladura porque creo que tienen unos poquitos más de en play 4 o algo así es que siempre que veo guías de, de modeo moderno la gente juega en equipo One, es muy raro, yo no entiendo y, y es verdad que se ve muy tocho, muy tocho o sea, está muy bien buscado y eso fue antes de la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft no ha sido ahora una ñapa rara que hayan querido hacer es extremadamente interesante lo de los mods yo honestamente, dos de los juegos más grandes de los últimos tiempos obviamente creo que uno más grande por todo lo que ha vendido y lo que ha supuesto como fenómeno global en YouTube y tal Minecraft y Skyrim viven de los mods por eso eh, Starfield no nos enseña todavía los mods por supuesto, pero enseña lo que son las bases de un juego que puede meterse en cosas muy tochas. Ya no solo en, en añadidos interesantes, sino en que, bueno, nos ha enseñado un mundo que, según Todd Howard, pues mil planetas. ¡Puf! Mil planetas nada más y nada menos. Entonces, si dices, mira, voy a hacer un mod, por ejemplo, voy a hacer una recreación de la luna de Endor de Star Wars y va a estar y el mod y el mod es la encontráis aquí como en, en Skyrim por ejemplo metes un NPC y te dicen este NPC lo encuentras en el cazador ebrio en Carrera Blanca o en la yegua banderada y tienes que ir para allá y cogerlo pues lo mismo pero con un planeta dice he este planeta y lo he reventado y he hecho Endor 1-1 porque era, el planeta era una luna normal con cráteres pues le he puesto toda la parafernalia a lo mejor pesa puntos gigas pero es el futuro de los mods, al fin y al cabo. Puede ser muy interesante ese aspecto. Yo creo que, es que eso va a marcar la diferencia. Yo
1: creo que es que sí, es que es una, es una locura,
0: es que has dicho los de la luna de Endor y joder. Que meter armas de Star Wars, bien, la típica, aunque es. Una vecita. Esa, por ejemplo, no la podrían meter en consola porque violas el copyright claro. de no sé qué. Y no es solo porque no entre o deje de entrar, sino porque no, no es válido. Por ejemplo, la espada de Kirito está en Skyrim, Sao Fan, ¿no? Eh, <risa> Pero no, no está en consola, está solo, va a empezar está solo en el Skyrim Vanilla, pero es uno de los pocos mods que si metes no pasa nada, porque básicamente como añade un arma, no crasía nada. Es verdad que si lo metes mal, se ve rosa, pero si lo metes bien, que es básicamente en la prioridad del orden de carga, arriba, estás es que tranquilo. Te la
1: sabes todas, eh, cabrón, es que te conoces,
0: te conoces el Skyrim como si lo hubieras programado tú. Ojalá, ojalá, pero cada dos por tres, cada vez que me toca modearlo, es una... Es un pequeño día de trabajo, aunque la verdad que no me molesta, Sarna con gusto en ese aspecto, o sea, es de las cosas que menos me molestan en la vida, me molesta más editar este programa, por ejemplo, no en concreto este, sino el podcast en general, que este se las trae, pero modear Skyrim es una chulada, es una tremenda chulada. A cualquier persona que le gusten los sudoku... las sopas de letra o perder el tiempo básicamente, les recomiendo modear Skyrim, modeártelo. <risa> no, o sea, ¿lo vas a jugar luego? No, no pasa nada. O sea, es lo mismo que manejar un Excel, pero es un Excel Roguelike, es un Excel que cada día te va a traer un problema. Es un Excel que cada día vas a tener que cuadrar una columna u otra y... y está divertido, está divertido al final cuando cuando controlas de verdad es una pasada y la
1: por... satisfacción de abrirlo y que te furule
0: el juego eh no hombre y, y bueno al final también la humildad de admitir ciertos fallos por ejemplo yo tengo ahora en mi, en mi partida de Skyrim tengo la interfaz de la brújula los indicadores de vida y todo eso bastante pequeña por algún motivo extraño pero es como bueno van 289 no voy a no voy a descoger en todo por el 290 obviamente eso también para los jugadores más de consola, más puritanos, más de que su juego vaya perfecto, que eso en PC es más normal. Tienes que configurarte el juego antes de jugar, pero eso, para los jugadores más puritanos de consola, pues es normal que tengas el filtrado Bethesda porque es inadmisible en una Xbox, en una Play, que un juego no funcione. Mientras que en PC, pues, pues puede decirte, oye, es que lo has liado tú, es que tienes que actualizarlo, es que mira el... El punto API, el punto DDL, instalar este plugin, estás equivocado de launcher, ¿sabes? Como mano seas tú más, más normal que no se exija a los estudios que vaya bien. Es verdad que en muchos casos, Square, eh, no va bien, haya mods no haya mods. Y entonces hay que pedir responsabilidades, aún así. Pero al final hemos vuelto al Skyrim. Starfield <ríe> presenta en 15 minutos una expedición a una guarida pirata, nos enseña luego lo que parece ser el mundo base. El planeta base en el que vamos a estar con la facción parece más importante que vamos a pillar, si en Skyrim eran los compañeros porque eran buena gente y, y cazaban y cazaban a los malos, pues en, en Starfield nos han presentado a esta fundación que al final tiene su propio planeta, parece un poco la como lo has dicho tú antes, el faro o la talaya, no me acuerdo, de Destiny 2 donde están allí... La Atalaya. Nota, la atalaya. Eh, Pues es así. Ese planeta será para lo, los bonachones, me incluyo. La verdad, no creo que me vaya con los malos. Me cuesta mucho siempre irme con los malos, no sé por qué. Eh, pero seguro que hay un montón de planetas base para si te unes a los piratas, si te unes a esta fundación, si te unes al equivalente, a la hermandad de la noche, a la hermandad oscura, perdón, de este juego, lo que sea.
1: Al puro final, Bethesda también,
0: ¿no? Sí, puro Bethesda. Esto es va mucho más Fallout que Skyrim en este aspecto, en Skyrim es mucho más in... va mucho más impune por ir con distintas facciones, en Fallout es una cosa primordial. No sé qué no sé qué enfoque pillarán ahora lo... el estudio, pero yo creo honestamente que el importante eh... el el, to... el importante el que deberían pillar siendo un juego tan vasto, explorable y tal, yo creo que deberían ser poco deberían damnificar poco al jugador por ir jugando a su rollo. Yo creo que me gusta más el modelo Skyrim, por supuesto el modelo Fallout, creo que también da lugar a situaciones buenísimas y a situaciones, pero situaciones más de estrés que al final no es mi estilo en este tipo de juegos, pero al mismo tiempo también porque Skyrim tiene un sistema de combate muy pobre, muy pobre, y Fallout no, y Starfield se ve que tampoco, ya no por los tiritos, que se ven muy bien, se ven... Mínimo, como mínimo tan buenos como en los mejores Fallout sino que hay batallas en gravedad cero y hay miradas de ellas que la verdad que dan lugar a que a que el juego sea más inhóspito bajo mi punto de vista por último más en sensaciones generales pues se puede ver la personalización es muy Skyrim en tanto que puedes cambiar de todo aunque ya no recuerdo si serán eran mods <risa> no 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 porque hay un comando hay un comando abierto el race el, no es el race menu sino hay un personaje dentro del juego que te cambia el, te puede cambiar el cuerpo y creo que todos los parámetros que puede mover ese personaje están dentro del juego valila. Eh, y son todos. Puedes, el tamaño de el pecho, el tamaño del torso, la, la anchura de la espalda, la profundidad de la espalda, todo, todo. O sea, como si tuviese, como si estuvieses en el en el kit de desarrollo. Bueno, al final hay muchas cosas que hereda, el motor, lo que hemos dicho, se nota que mejora tela, los NPC son otro rollo. Para el que no le gustase los de Skyrim o los de Fallout. Pues ahora tenemos la cámara del Fallout, básicamente Zuma la cara del NPC Para uh -huh. mostrarte que se lo han currado un poquito mm, Con toda la cantidad De gente que hay, con las bases que se pueden Construir a las cuales puede llegar gente Por lo que apareció en el gameplay Porque había más gente aparte de ti en la base que estabas construyendo Ya, ya veremos si eso es eh, Automático o que puedes llevarte Una expedición en la nave, puede ser normal también Que te puedas llevar una expedición en la nave Y bueno, hablando de la nave, full personalización Tanto en aspectos de velocidad Aceleración, de hacer tu carro bien puesto, que eso en los mods va a ser la puta risa, o sea, eso ya avisa navegante, yo voy a tener el tren de Thomas la típica de mierda, o sea la gilipollas de, de meter al Thomas en todos los juegos, pues esto ya está a huevo, o sea vas a pilotar a Thomas el tren en, en el, el espacio, espacio y encima el añadido de Starfield, hay batallas en el espacio, así que a, a arrasar con la con el silbato
1: una en cosa que, que no sé si, si vas a tocar, que lo que bueno has dicho antes exactamente mil planetas, nos ha dicho el TOD pero no solo eso, sino que también ha, ha dicho que puedes aterrizar donde quieras. O sea, 100% explorable. No son planetas de... Este planeta tiene un hub. Tiene una no es como el de Exacto. Es, un, es 100% el planeta al completo para ti. Y tienes mil de eso. Y además, es verdad que yo, mi sospecha va por el diseño procedural, pero es, es cierto que no, no lo han nombrado en ningún momento. Es decir, que puede que no
0: sea la cosa así. Es tocho, tío. Yo no... Lo, lo, lo hemos hablado antes un rato... Y yo aunque estaba convencido al principio de que... Los mil planetas están a mano... Aunque sea Aunque muchos sean lunas, cúteres con cráteres y tal... Esto, tocho, Me dice... A mí mil mi planetas... Joder... ¿Cómo los vas a explorar? O sea... Starfield... Es que se me sale de la... De mi percepción... Creo que lo dije en el programa en el que se anunció el retraso... Con el de Scroll 6... Pero tras ver Starfield... Creo que también se puede aplicar Starfield... Si nos podemos imaginar... Lo que es Starfield... Si nos podemos imaginar lo que es el de Scroll 6 está por debajo de lo que nos están proponiendo. Porque es que a mí me vuela la cabeza. Aunque haya visto gameplay uh -huh. y distintas, voy a llamarlo mazmorras, por, se me ocurre de Skyrim, pero distintos asentamientos con enemigos y, y toda la pesca, yo creo que todavía no nos podemos imaginar lo tocho que es este juego. Porque, por ejemplo... Es que tiene muchas zonas distintas. Tiene la zona esta rollo de de Atalaya, tiene los planetas inhóspitos por supuesto, pero también tiene una zona rollito ciberpagan que serán los bajos, serán los entre comillas los suburbios de ciertos sí, planetas o planetas dedicados al mercado negro. Tam también parece muy
1: muy Star Wars, ¿no? La, la baja zona de Coruscant. Tal cual. O sea, sí, sí, da mucho, mucho esa impresión.
0: Yo creo que vamos a estar muy contentos con lo que va a salir de Starfield. Obviamente, como siempre, como todos los grandes mundos abiertos, y en ese saco van Skyrim, The Witcher, Elden Ring, bugs por todos lados. De primera, bugs por todos lados. Y precisamente que tu juego pueda ser fácilmente modeable, como, es, como son los de Bethesda, va a solucionar un altísimo porcentaje de estos problemas que por ejemplo no se pueden solucionar en el del Ring o no se podían solucionar en el el Ring de salida que de repente el pavo que hizo el SMIM, que es uno de los mods más icónicos del Skyrim porque se encarga eh, en ensalzar un par de texturas pero al mismo tiempo también resuelve muchos choques de colisiones de polígono que hacían que carsease el juego, que saliese volando, que los ítems saliesen petados pa para los lados e incluso te hiciesen daño, o sea el, el SMIM, Static Mesh, eh, Static Mesh Improvement Mod, me acabo de acordar de, de las siglas, eh, es uno de los mods más tochos de Skyrim, pues imagínate que el mismo tío eh, le dice le da un toque petente y dice, che, esto está ya para salir, ¿me puedes hacer esto para arreglarme un par de cosas? No te digo los mil planetas, pero un par de cosas de, de ciertos objetos es que es tochísimo, que tú puedas el primer día en la Workshop o en Nexus, que es el lugar más normal para modear cuando ya coges vicio, mmm, ver a los principales creadores que en la última década han estado dándole lustre y puliendo uno de los juegos más importantes de tu vida, pues que de repente digan en Starfield, che, invito yo otra vez estoy aquí, toma, o, o si no son ellos pues otros con la misma ambición de querer mejorar el juego que les deja esas facilidades para crear que, que por supuesto no es fácil hacer un Skyrim ¿eh? o sea, avisa navegante. yo llevo eh, seis años modeando instalando cosas y no haciendo mods no, eso es un conocimiento muy por encima pero pero lo que quería decir es que sí, es mucho más fácil que yo que sé, modear un... Es que el Den Ring, ahora mismo yo no conozco a nadie que esté comprometido con la comunidad moder del Den Ring y estoy por ahí en los foros a saco porque modear me gusta más con Tondo un lápiz. Por ejemplo, Guilty Gear Strife es fácilmente modeable. Sí,
1: sí, sí. sí. Y... Y... Los juegos de Art
0: System en general. Mm -hmm. Por eso mm, lo de Tarfield va a ser tochísimo y lo que nos han enseñado es solo un poquito de combustible para lo que verdaderamente nos esperamos quizá la comunidad de PC. Ya no en consola obviamente es más normal jugar la versión vanilla y estar tranquilo, empecé también, por supuesto, yo por ejemplo, cuando me instalé Skyrim por primera vez, me propuse pasar la campaña sin mods para valorar el juego en sí. Me lo cotonazo, o sea, sin problema porque ya habían pasado muchos años. Pero luego iba a ser la vorágine y así lleva siendo pero creo que la experiencia con mods es algo que a lo que no se debe quitar nadie, porque verdaderamente eres tú el que pones los límites. Quiero decir, la gente que dice, no, los mods se cargan el juego, si tú quieres, Eso. por supuestísimo. Sí, sí. O sea, yo me puedo descargar un mod de iluminación que no es iluminación genérica, por ejemplo, hay hay mods con una dirección artística seria. Muchos que se llaman a sí mismos lore friendly. Es decir, que no se van a meter con parida para cambiarte la historia ni va a haber incongruencia. Obviamente, meterte la espada de Kirito en Skyrim es una incongruencia en tanto que se arma, no se hace y tal. Y no hay libros de historia que pongan al espadachín negro de, de cartón en, en la Segunda Era. Por supuesto que no. Pero por eso tú ya te mides. Por ejemplo, el SMIM es obligatorio para tener una experiencia fluida en Skyrim. Hace una gilipollez muy estúpida o muy o muy... ...ignorable como que las cuerdas en lugar de ser eh, tiras en 2D la textura... ...es una cuerda gorda en, 2D, en 3D con su con su grosor gordo y parece una cuerda que dices tú esto es sólido. Esto no se está dando por un alambre de pan bimbo, ¿sabes? Una tontería, pero póntelo, pesa cuánto... no pesa ni un giga el esmim. Y el parche no oficial de la Skyrim Legendary Edition... Arregla mogollón de bugs, de iluminación, de sombras, de objetos... De, tanto de la versión original como de los DLC. De utilidad... Lo, lo principal de los mods es utilidad. Ya cuando te gustes o te parezca Skyrim muy gris... Skyrim es tope de gris. De noche o cuando nieva es una mierda. Es una mierda. Así de claro. Yo no critico la visión de Bethesda. Es el motor. Es el Creation Engine 1 que es super gris igual que en Fallout 3. Um, pero... Si le meto yo un mod de iluminación que no sea... Eh, meter el RTX o el ENB que sea super de cualquier juego no que se sienta de cualquier juego de repente la iluminación de Skyrim sino que tenga una dirección una, una paleta de colores acorde a los ánimos por ejemplo de Elder Scrolls Online aunque sea un juego que al principio se, ve, se veía muy feo dio muchas ideas a, a los modders porque eh, es el primero con una iluminación más dinámica porque es otro motor aunque el, la paleta de colores era muy gris y tal, dio muchas ideas a los modders de decir, oye, esto en, en Skyrim quedaría bien este naranjita, este marroncito... Y al final no es... Meter a Sonic en un Real Engine 5. Ni a Kirby en un Real Engine 4. Lo que se hace con los mods del Skyrim. Si te lo propones. Si te propones meterle las charaduras que quieras, por supuesto. No hay límites. Pero si quieres mantener una experiencia lore-friendly a gusto... Es sumamente fácil. Es más. Yo invito a quien quiera a que me pida el puto word que tengo. Que no tiene ninguna flipadura. Excepto la espada de Kirito, que ya no está. de es verdad que ya no está. Um, pero tengo lo máximo que tengo de añadidos extravagantes son las armas del Señor de los Anillos, que al final entran del Comón. Entonces, yo lo único que le digo a la Peñita es que con Starfield se prepare, porque va a ser tocho, va a ser tocho lo que lo que se nos viene encima. In
1: sí. Incluso, corrí, me, si me equivoco, eh, hay mods de campañas en Skyrim en que se han llegado a incluir oficialmente, ¿no?
0: No se han llegado a incluir oficialmente, pero sí hay, hay referencias en Elder Scrolls Online. A un par. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Por ejemplo, Falsecar. Falsecar no sé si tiene referencias, pero es uno de los grandes mods que añaden campañas a, a Elder Scrolls. Y, pero hay otras campañitas más chicas, más humildes. Por ejemplo, eh, hace poco se llegó a meter en un proyecto independiente de expansión de Skyrim. Se llegó a meter en la ciudad más al norte de Cirodil. La, la región que está justo debajo, que se llama Bruma. Y ahí esa, esa, esa adición Tiene una, una campaña Pues de esa campaña creo que sí hay en Elder Scrolls Online Un par de referencias en ciertos libritos muy chicos. Son cosas que al final uno puede pensar Que no son por ello por, por el mod, pero verdaderamente Se agradece bastante porque llegan justo Cuando sale el mod y tal Y bueno, guiñitos y cosas que no hacen daño Y que motivan también a la comunidad a seguir creando claro. Yo creo que mm, Lo más importante de De Skyrim De la comunidad de mods es que cada uno... Eso, creo que lo dije al principio. No hay, no hay versión definitiva de Skyrim. Sí. Tú te la planteas. Tú te la pones y... Y a lo mejor tu versión definitiva... A lo mejor tú un día te pones 300 mods... Y al, al cabo de un mes tu versión definitiva tiene 150. No va de añadir por brutalismo No va de... No va de comedirte tampoco. No. Tú ve por lo que te vaya latiendo y... Y si te importa mucho, de verdad, esa rigidez con el lore y con tal... No pasa ni media, hay mogollón de mods que son extremadamente necesarios para solucionar bugs y también otros que son extremadamente disfrutones para disfrutar más de la belleza de Skyrim en los tiempos de ahora que no arruinan la historia, no se meten en, en meterte libros y en editarte libros. Por ejemplo, Book Covers, caña de portadas personalizadas para todos los libros del juego, me parece uno de los mods más esenciales de la historia de la humanidad. O sea, son preciosos, son... Es simplemente ponerle un poquito de cariño. Y en, obviamente, en Bethesda no podían hacer 60 portadas para todos los libros, estaban haciendo uno de los juegos más tachos de la historia. Pero si yo soy Felipe, Gon, Felipe González, iba a decir, decir nombre la Felipe González. Pero si yo soy eh, Cecilio Jarvis, ¿vale? Y, y estoy en mi casa tranquilito y pienso: Coño, estaría bueno por tener cover de le, eh, portadas para todos los libros del Skyrim y lo puedo hacer sin ningún peso más que tener que publicarlo en el Nexus. Y si alguien me dice que tiene books, echarle un ojo. O ni siquiera, incluso olvidarte, que sería una pena, ¿no? Pero sin ninguna responsabilidad, pues lo hace. Y yo si sale que, bien el mod... Yo creo que y eso es lo más bonito de, de estos juegos, que es que al final están...
1: O sea, está claro. Bethesda los hace, Bethesda te los suelta. Te suelta un juego que ya de por sí es una genialidad, que ya de por sí es uno de los mejores juegos, pero luego está ahí el trabajo de la comunidad, que es eso, es un trabajo colectivo. Uno crea el mod, te lo sube, otro te hace otro, lo, otro te dice pues mira, un pack de mods que no te arruinen la experiencia, tal, otro tú te pones los que tú quieras, y al final es una experiencia que por eso yo creo que está más enfocada a PC, le pasará lo mismo a Starfield, que, la, que está claro que la mejor versión será en, en PC, y que, y que luego cada uno, pues es, es literalmente lo que tú dices, te puedes hacer tu propia versión definitiva, y puedes tocar tanto o tan poco como tú quieras. Yo creo que el que diga que, que se va a cargar el juego por ponerle unas portadas a los libros que simplemente te añaden variedad visual, pues bueno, tampoco hay que
0: ser tan extremista. esto honestamente. Yo creo que... Mmm, se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, en realidad poco más tengo que decir de Starfield Skyrim. No nos hemos centrado mucho en el gameplay, os lo recomendamos que lo veáis. Ahora que está en 4K y creo que 60 frames, obviamente. Esto va a ir también... Pff, esto va a ir fino, vamos. Esto va a ser una locura. Um, <risa> es impresionante. Starfield va a ser un hito ya por lo que es, pero eso... Lo va a prolongar lo que tú has dicho, Javier. Y ya no solo, también, yo qué sé. Hay grandes creadores que se, que se juntan para hacer un mod tocho o para hacer parches de compatibilidad. Parchear un mod no es tan difícil, entre comillas. Pero cuando tú ya, la, la comunidad se ha profesionalizado tanto que el modder bajo su archivo de descarga principal del mod tiene parches de compatibilidad para los referentes. Por ejemplo, mod de iluminación tienen parches de compatibilidad para mod de, mod de clima. Y es como, tío, tengo aquí un catálogo de cosas que, como le había a decir yo que no? Al final. Pero bueno, esperemos que en Skyrim se mantenga. Yo creo que, básicamente, Creation Engine 2 ha nacido para. Y Starfield es el juego eh, idóneo, con eso de los planetas que hemos comentado antes, para ensalzar aún más la figura de una comunidad activa en cuanto a la creación de, con de, de contenido para el juego. Y ya veremos qué hay, yo qué sé, tío. Es impresionante. Yo creo que es un buen colofón para un, la mejor conferencia de la semana. Creo que el gameplay no ha decepcionado, más allá de las especulaciones que he hecho yo aquí con los mods. Aunque yo creo que la mayoría son certezas. Pero bueno, al final me he ido muy del tema, ¿no? Me he ido a, a mi terreno. Uh -huh. Pero que no. Starfield va a ser sumamente tocho y no debemos perder de vista esa ventana. Aunque yo la muevo un poco hacia los mods, miramos el juego a secas. Esto va a ser un pelotazo espectacular Que te dicen que encima Se viene 5 millones de personas A hacer mierda Cada uno con su con su toque Y más o menos buena Pues entonces ya es una tienda de juguetes Básicamente Yo creo que no se puede estar decepcionado Yo creo
1: que no se puede estar decepcionado con Starfield Y menos con lo, que, con lo que se ha visto hoy Yo creo que
0: lo único que hay cabida Es a la ilusión Totalmente Cerramos ya entonces ya No solo el apartado de Xbox No hay juego de la semana Obviamente Llevamos ya muchas horas grabadas No queremos hacer un programa de dos horas Nos vemos Como mínimo El domingo que El domingo que viene Para Bueno Ya la resaca del E3 A ver cómo lo llevamos Yo honestamente Ya estoy medio <risa> Ya estoy medio mal Aunque creo que es más por el cansancio que llevo Que porque se acabe el E3 por fin Quizá no se acaba No quiero especular más de la cuenta Pero bueno nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis hacer por cualquiera de las vías oficiales. Instagram, Twitter, comentarios de YouTube o incluso a través de nuestro coffee Si nos queréis tirar unas perrillas mientras, pues, nos decís lo que sea. ko barra mesonsol para eso, para acercaros a la hucha. No me queda nada más que agradecer a Javier su presencia en el programa de hoy y a Pablo de nuevo. Eh, muchas gracias a vosotros dos. A ti como siempre liderando
1: este programa y llevándolo por los sitios correctos, creciendo poco a poco, y cada vez más. Así que nada, ilusión, igual que. igual que con Starfield, ¿no? Ilusión con Starfield ilusión con lo que está por venir en el
0: mesón. Ahora presentaremos un planning de. bueno, ahora no, ahora presentaremos de manera interna, ¿eh? no esperéis ningún vídeo con información, pero dentro de poco tendremos que hablar del planning de verano, de, de nuevas plataformas que puedan. Eh, ofrecerse y de cualquier cosa, al final mientras nos sigáis apoyando y veamos eso, esas suscripitaos bien subiendo, cuando puedan pues es el motor que aviva la llama, perdón que estoy muy apagado, pero es que estoy muy cansado, pido perdón de verdad eh, muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene